1: Liebe Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei ist heute der Axel. Hallo. Und äh, ja, das war es auch äh, leider schon, aber dafür wenig Leute, aber eine legendäre Folge der endlich lang angekündigte Podcast, äh, heiß erwartete Podcast <lacht> über The Wire. Und äh, ja, es ist eigentlich fast traurig, Axel, dass wir hier zu zweit sitzen müssen.
2: Ja, es ist ein bisschen bedenklich fast schon. Also wir, wir sind mittlerweile recht gut bestückte Redaktion würde ich sagen, aber äh, ja die einzigen die die wirkliche äh, Fans sind und das Teil auch bis zum Schluss gesehen haben und das mehrmals ja. dann wir beide
1: ja, es, ja ich weiß auch nicht ne? also ich habe schon wirklich eine Zeit lang habe ich The Wire auch jedem aufgequatscht <lacht> wo es nur ging ja und habe das auch hier in der Redaktion als ich angefangen habe so ein bisschen fortgeführt und war eigentlich auch geschockt dass das nee. hier so wenig gesehen haben vielleicht aber auch wieder ein Zeichen dafür ist nicht für jedermann also ein paar Leute in der Redaktion haben ja auch angefangen
2: und äh, kamen und das, nicht so recht ja. durch also bei mir war es genauso wie bei dir, ich war ja kurze Zeit später dann nach dir da und ich habe dann auch irgendwie äh, jedem irgendwie äh, das aufs Auge, Auge gedrückt und jeder, der es noch nicht gesehen hatte, der muss es natürlich unbedingt sehen und ein paar haben dann auch angefangen, aber es hat bisher niemand bis zum Ende durchgehalten, was irgendwie ein bisschen erstaunlich ist, weil ich kann verstehen, wenn man den Wire-Pilot guckt und dann denkt, hm, nee, ist nichts für mich, ist mir irgendwie zu langatmig und so weiter, aber wenn man irgendwie so schon die ersten zwei, drei Staffeln gesehen hat, dann... Ja, es ist mir ehrlich gesagt ja. erklärlich.
1: Also ich glaube, äh, das ist wahrscheinlich <lacht> mittlerweile für die Zuhörer oder auch Leser von Jack ist kein großes Geheimnis mehr. Also Axel und ich, äh, <lacht> da gehört The Wire schon zu den besten Serien aller Zeiten, wenn nicht gar äh, einfach ja. auf Platz eins also, dieser Liste. Wir können ja gleich äh, sagen. Genau, das können wir gleich sagen. Serie also das ist äh, Spoiler <lacht> für den Podcast sozusagen. <lacht> aber wir werden äh, bestimmt auch ein bisschen ins Schwärmen kommen heute. Wollen aber natürlich auch äh, Leuten, die jetzt vielleicht The Wire noch nie gesehen haben, ähm, das so als Tipp nahelegen. Aber äh, ihr dürft davon ausgehen, dass die Folge heute ein bisschen umfangreicher wird als jetzt so ein äh, normaler Serientipp, den wir oft nach einer Staffel oder so machen. Weil The Wire ist ja schon eine Weile zu Ende. Wir werden über die komplette Serie sprechen. Aber, und wir haben uns darüber jetzt auch eine Weile unterhalten, wie machen wir es mit Spoilern und so weiter. Ähm, wir finden, dass das bei The Wire nicht so problematisch mit Spoilern an sich ist, ja, weil die Serie nicht so ein äh, klares Ziel hat. Und deswegen glaube ich, dass die Leute hier keine Angst haben müssen. Wir werden hier über viele Aspekte der Serie sprechen, aber ich glaube, das macht überhaupt nichts kaputt, wenn man viel mhm. über diese Serie weiß im Vorhinein. Ich glaube, dass wenn, wenn jetzt jemand da draußen zuhört, der The Wire noch nicht kennt und wirklich den kompletten Podcast hört, ähm ja, wir wollen einfach nur neugierig machen und für die Leute, die es kennen, die wissen, glaube ich, wovon wir reden und die können sich dann das Spoilerige sozusagen denken. Wir werden am Ende bestimmt auch nochmal auf. Also ich finde, das Einzige, was man bei The Wire großartig spoilern kann, sind irgendwie die der Tod von wichtigen Figuren, der häufiger vorkommt in der Serie. <lacht> Sehr, Sehr regelmäßig, ja. Und das würden wir, glaube ich, einfach ganz ans Ende stellen des Podcasts. Genau. Na, mal gucken, wo wir auch so hinkommen. Mhm. Ähm, Nochmal kurz äh, die Infos äh, zum Serien-Junkies-Podcast. Unter podcast -at -serien -junkies de könnt ihr uns immer E-Mails schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt uns bei iTunes äh, abonnieren und liken und so weiter. Und unter serienjunkies.de slash podcast könnt ihr auch alle unsere Folgen finden, sowie den RSS-Feed. Und äh, ja, wollen wir mal, ich würde sagen, äh, wir fangen mal kurz mit so den Basic Facts äh, zu The Wire an. Gerne. Äh, Gerade für die Leute, die es jetzt äh, noch gar nicht kennen. Also The Wire... Wir haben auch schon gesagt, wie beschreibt man The Wire in einem Satz? Ne? Super schwierig. Erstmal würde ich es unter dem Genre-Drama-Serie äh, einordnen. Ja, es war, ist bei HBO gelaufen und zwar vom Juni 2002 bis zum März 2008 äh, liefen da insgesamt fünf Staffeln in 60 Episoden ähm, Creator der Serie ist David Simon. Axel und ich haben ja schon mal über eine Serie hier gesprochen, von David
2: Simon, äh, genau, Generation, Generation Kill. Kill, ja. Ja. Eine Miniserie. Momentan ist er äh, beschäftigt mit Treme, mit der letzten Staffel, mhm. die momentan äh, läuft und leider nur auf fünf Episoden kommt, äh, die vierte und letzte Staffel. Und ja, danach stehen die die äh, die Pläne von ihm irgendwie so ein bisschen in den Sternen. Ja. Aber ja, Da aber bin ich okay. ja auch
1: extrem äh, gespannt und ähm, wenn wir es schaffen, würden wir auch gerne nochmal einen Podcast zu Tremey machen, weil ich glaube, wir sind nicht nur The Wire-Fans, wir sind auch extreme David-Simon-Fans, was so in einem,
2: äh, ja, das fällt ja in so in eins quasi. Wir sind äh, ja nicht nur Fans, wir sind richtige Fanboys. Ja, also Schrecklich. Ich glaube, ja, aber es ist halt <lacht> auch so ein bisschen so, alles, was er anpackt, ist, wird einfach gut. Also ja. es gibt keinen... Serienprodukt, okay, zu seinen frühen Sachen kann ich nichts sagen, weil ich die nur bruchstückhaft gesehen habe, also Homicide und äh, Corner, The Corner, äh, hm. habe ich beide nur, nur mal reingeschaut, da Geht kann, mir ich ehrlich, jetzt, ja. kann ich nicht so viel dazu sagen, aber David Simon, also die Side, The Wire ist einfach alles Gold, was er anfasst. Ja. An.
1: Also ich glaube bei Homicide war er, was ja eine Krimiserie war, ich glaube auch in Baltimore gespielt hat. Nehme genau, ich mal an. Ja. Er hat ja auch dieses Buch ähm, dazu geschrieben, also quasi, ja. vielleicht können wir ja kurz noch ein paar Sätze über David Simon sagen, bevor wir so richtig einsteigen. Ähm, also David Simon kommt äh, aus dem Journalismus, war ganz genau. lange Polizeireporter in Baltimore, ich glaube
2: so in den 80ern, weiß nicht, auch noch in den genau, 90ern also, vielleicht. Ja, Mitte der 80er ähm, war Polizeireporter bei der Baltimore Sun und ähm, hat dort eben einen Kollegen, also jemanden kennengelernt, der Mordermittler war und der war das war Ed, Ed Burns und mit den muss man auch so
1: als Co-Creator, glaube ich, von The genau. Wire noch nennen, obwohl und der von, ein bisschen manchmal unter den Tisch fällt.
2: Auch von The Corner und, äh, und Homicide. Ähm, <lacht> Die hatten einen gemeinsamen Bekannten, der beim Fernsehen gearbeitet hat und dann äh, haben sie sich irgendwie angefreundet. Also Ed Burns war Mordermittler 20 Jahre lang und äh, ist dann später irgendwie in den Schuldienst gewechselt, mhm. was auch äh, in der Charakterstory von einem Charakter aus The Wire wieder gespiegelt wird. Und die haben sich dann kennengelernt und haben sich dann zusammengeschlossen, um fürs Fernsehen zu schreiben. Erst für Homicide, dann für The Corner und dann für The Wire.
1: Und Generation Kill dann noch. Und ich glaube, genau. Treme macht da ja jetzt mit, ähm, mit jemand anderem. Eric, Eric Obermeier. Obermeier. Ja.
2: Genau. Der war auch übrigens Drehbuchautor bei The Wire.
1: Ah, okay. Ja, die Autoren kann ich ja vielleicht gerade noch mal ein paar nennen. Ist natürlich nicht alle jetzt extrem bekannt. Ich weiß nicht genau, vielleicht kennst du da noch ein paar mehr von anderen Serien. Richard Price, Rafael Alvarez, der hat auch ein großes Buch zu The Wire noch rausgebracht. David Mills, Dennis Lehane. George Pelicanos, das sind, also ich weiß jetzt nicht zu den einzelnen Leuten extrem viel, ich kann jetzt nicht alle auseinanderhalten, aber ich weiß, dass viele ähm, aus der Literatur kommen. Also genau, ja das sind Bücher keine reine
2: TV-Menschen, also Richard Price vor allem. Und wie, wie, was war der letzte, den du genannt hast? Ähm Dennis Lehane? Nee, dann der vorletzte. Ah, George Pelicanos? George Pelicanos, ja. genau, die beiden sind sehr bekannte ähm, Romanautoren und äh, ja, wurden dann eben auch herangezogen, um möglichst realistisch eben äh, die, die Storys äh, auszuarbeiten. Und David Mills, ähm, den hat David Simon bei Homicide kennengelernt und äh, der hat auch bei Treme mit mitgewirkt, ist aber letztes Jahr, glaube ich, gestorben, sogar während der Dreharbeiten oder während der Produktionsarbeiten zu Tremaine. Oh,
1: ja. Ist nicht auch einer der Produzenten, während den arbeiten
2: an The Wire gestorben? Genau, das war, ähm, da habe ich jetzt den Namen auch nicht mehr im Kopf. Der Robert ah, ja. genau Robert ja. Coldsberry, der ähm, war einer der ausführenden Produzenten in der ersten Staffel, einer der kreativen Köpfe, der auch so ein bisschen für den Look von The Wire zuständig war. Ähm, der hat zusammen mit seiner Frau Karen Torson hat äh, hat er als Produzent mitgewirkt und äh, war einer der federführenden Autoren und Produzenten auf jeden Fall. Und hat auch eine kleine Cameo-Rolle gehabt in The Wire.
1: Stimmt, ja. ja. Die wurde, das wurde, ähm, sein Tod wurde, ja glaube ich, dann noch thematisiert auch in genau. der Serie. Ja. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir so die Basic Facts äh, abgehandelt. Aber ich glaube, Leute, die jetzt äh, noch nie The Wire gesehen haben, wissen immer noch nicht so wirklich, <lacht> worum es geht. Kennen jetzt zwar, alle Produzenten. Beziehungsweise würde ich noch gerne eine Sache ansprechen, ähm, was ja auch interessant ist bei David-Simon-Serien. The Wire, The Wire war ja auch jetzt nie der Publikumshit
2: nee. äh, bei HBO. Ja? Also kennen jetzt sich genau die. Also die, die erste Quoten. Staffel hat ziemlich miserable Ratings gehabt. Die einzige Staffel, die relativ gut gelaufen ist für HBO war die zweite Staffel, ah. wo dann auch irgendwie, da kommen wir später nochmal dazu, aber wo dann auch irgendwie böse Zungen behaupten, es, es liegt daran, dass der Cast hauptsächlich weiß war, weil in anderen das, Staffeln ist ja. der Cast nämlich hauptsächlich dunkel heute. Ja, das ist richtig. Wusste ich jetzt auch nicht, dass
1: da ja. es einen bedeutenden Unterschied gab zwischen, also gerade bei der zweiten Staffel, die ja, ja dann andererseits unter den Fans jetzt nicht unbedingt die beliebteste ist, ne? Ja, außer mir natürlich. Ja. Also, die, ja. ich finde die auch, ich finde die, äh,
2: ja, ich aber da kommen wir noch drauf. Jede Komm Staffel ist gut, ja. Punkt. <lacht> und dann geht es nochmal so kleine kleiner
1: ähm Aber dann halt im Nachhinein ist äh, The Wire einfach durch DVDs und so weiter. Gerade bei den Kritikern, das war halt auch so ein Feuilleton-Liebling. Ähm, wissenschaftlich wird sich damit auseinandergesetzt, werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, weil ich da auch persönlichen Bezug zu habe. Mhm. Und
2: ja. Ähm, das ist ja. halt so ein typisches Ding, ne? The Wire, also das ist wahrscheinlich extrem schwierig, Leute dafür zu begeistern, wenn das auf einer wöchentlichen Basis kommt. Mm. Aber wenn du das einfach schauen kannst, äh, nach deinem eigenen Tempo und wirklich drei, vier Episoden hintereinander schauen kannst und dann die Zusammenhänge erst klar werden, dann ist die Serie erst richtig stark. Definitiv, definitiv. Mm. Auch interessant, aber gerade trotzdem, die Kritiker waren begeistert,
1: aber zum Beispiel gab es nur zwei Emmy-Nominierungen, was jetzt ja, im Nachhinein eigentlich auch völlig dreist ist. Ne? Also eigentlich hätte, mm. die gab es wohl immer fürs beste Drehbuch, also Best Writing, hm. Ähm, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, eigentlich hätte es die mindestens dann fünfmal zumindest geben
2: müssen. Ne? Ja, also, Und Schauspieler <lacht> gibt es da auch äh, also genug gute Performances. Ne? Ich denke mal, bei den Schauspielern kann man es noch einigermaßen verstehen, weil es halt so ein Riesenensemble ist. Ja, ja. Da sticht Und keiner so richtig raus. Genau, also sie sind, sind alle super. Aber es gibt jetzt keine so, diese, diese krasse Performance, wie jetzt zum Beispiel Kevin Spacey in House of Cards oder so, hm. wo alles sich um ihn nur dreht und so, und dann fällt es wahrscheinlich den Emmy-Votern leichter, so jemanden meins vordergrund zu stellen, aber, also ehrlich gesagt, ist das jetzt gerade eine neue Info für mich. Ich habe vorher gar nicht nach den Nominierungen geguckt und haben sie es dann gewonnen eigentlich? Nö, nee? <lacht> keinen
1: einzigen Emmy gewonnen. Mega-Emmy-Snap-The-Wire. Äh. <lacht> das ist, das ist, also vielleicht ja. kriegen sie ja irgendwann nochmal honorable mentions oder so. Also ja, Lifetime-Emmy-Achievement oder <lacht> ja, so für, für David es ist halt wirklich, also gerade wenn man sieht, was die Serie jetzt im Nachhinein noch für ein Backlash hat und wie viel darüber gesprochen wird und geschrieben wurde und es gibt Bücher ohne Ende. Es ist, ist auch komisch, weil die
2: Sopranos ja relativ äh, großzügig beehrt wurden bei, mhm. bei den Emmys. Und ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen zusammen, zusammengesponnen, dass es sein kann, dass es einfach noch dieser HBO-Hype zu früh war quasi. Aber das kann ja nicht sein, weil die Sopranos ist halt vorher gelaufen. Ja, das ist richtig. Ja, ja aber darüber standen halt auch noch so ein bisschen mehr die Network-Serien im Vordergrund ne da, bei den Emmy-Verleihungen das hat sich dann erst so vielleicht mit The Wire oder nach The Wire hat sich dann erst wirklich so auf die Kabel und und Pay-TV-Channels irgendwie verlagert
1: ja. worüber man halt wirklich froh sein kann ist dass es überhaupt ähm, 60 Folgen dann im Endeffekt gab und fünf Staffeln <lacht> ja und das, das muss man in HBO echt äh, Props sozusagen aussprechen ich glaube David Simon hat ja auch immer gesagt wie geil das war da zu arbeiten weil sie sich da nicht großartig eingemischt haben und für HBO war es halt wichtig, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, was ja auch schon seit Jahren oder ja seit Sopranos vielleicht genau. so angefangen hat, ne? Man traut sich mehr, man ja. ähm, geht mehr Risiko ein. Scheiß auf die Quoten, solange die Abonnenten, irgendwie ja. Abonnentenzahl steigt, ist das völlig in
2: Ordnung. Und äh, ja, einfach cool, dass man, dass man so eine geile Serie dann. War halt auch. Ab der zweiten Staffel immer ein Riesenkampf ne, für mhm. David Simon. Also die erste Staffel, ich glaube die zweite Staffel wurde bestellt, nachdem die R fünfte Episode gelaufen ist oder nachdem die HBO-Produzenten die fünfte Episode gesehen haben. Und da wussten sie schon, cool, das wird kein Publikumshit, aber es ist so, es hat so viel Potenzial, dass es einfach, dass wir es einfach machen müssen. Und nach der zweiten Staffel musste dann David Simon wirklich für jede weitere Staffel kämpfen. Also er es stand dann immer so kurz vor 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 der Absetzung und dann hat wohl David Simon einen persönlichen Brief an den damaligen HBO-Chef geschrieben, in dem er halt ganz detailliert aufgelistet hat, was er sich für die nächste Staffel vorstellt. Und dann hat er sich halt quasi noch dreimal überreden lassen. Ja. Und das ist halt auch schon...
1: Also die, die letzte Staffel wurde dann im Endeffekt ein bisschen kürzer, ich glaube zwei Folgen, ne? Zehn Episoden. Zehn Episoden genau. statt zwölf. Also
2: es ja. waren, glaube ich, die erste hatte 13, die zweite 12, ah, okay. 12 die ja. vierte 13 und dann... Ich glaube, so kommt man auf 60. Ja. <lacht> ja, ja, so kopfrechnen nicht so unsere Stärke hier in der Agentur junkies redaktion Deswegen sind wir auch Redakteure, <lacht> keine Mathematiker. Ja, jetzt
1: haben wir schon äh, jede Menge Vorgeplänkel äh, sozusagen gehabt und ähm, da wir könnt haben ja halt
2: schon mal drauf einstimmen, wie das jetzt wird hier. Wir <lacht> ja. äh, wird ja. vielleicht nicht unbedingt den Mega-Roten Faden gehen. Wir werden immer mal wieder so ein bisschen Ausflüchte suchen oder uns auf ein Thema konzentrieren, weil das einfach ich denke mal, bei dir ist es genauso immer so, so omnipräsent ist, dieses, diese Serie, aber halt, äh, weil wir uns noch nicht so wirklich jetzt stringent damit beschäftigt haben. Ja,
1: definitiv. Ja. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier so einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt und würde uns dann quasi äh, selbst interviewen. Ja? Also ich habe ja. mir selbst die Frage gestellt und werde sie dir stellen. Äh, du kannst antworten, ich habe mir Notizen dazu gemacht. Und so kommen wir, glaube ich, zu verschiedenen Thematiken, über die Serie zu sprechen. Ja. Ähm, da ich jetzt hoffe, dass auch Leute zuhören, die es halt wirklich noch gar nicht gesehen haben, würde ich nochmal ganz kurz fragen, Versuch's mal in zwei, drei Sätzen, damit die Leute so eine grobe Vorstellung haben von der Serie. Also was passiert,
2: wer steht im Mittelpunkt oder was steht im Mittelpunkt von The Wire? Also wenn wir anfangen, äh, der Anfang von The Wire, da stehen im Mittelpunkt äh, die Bos äh, Baltimore Polizeibehörde von Baltimore und diverse Abteilungen, also die Drogenfahndung, die Mord, äh, Mordermittlungen. Und ähm, die fangen eben an, ein, äh, ein kriminelles Netzwerk in Baltimore ähm, zu untersuchen quasi, von dem Drogenkin Kingpin in Baltimore, Avon Barksdale. Und äh, es geht eben in der ersten Staffel darum, ähm, dass eben einzelne Polizisten aus verschiedenen Abteilungen ähm, den Drang haben, dieses... Netzwerk in die Knie zu zwingen, aber ähm, immer wieder daran gehindert werden von ihren Vorgesetzten quasi. Also dass quasi die Individuen gegen die Institution kämpfen müssen, der sie eigentlich dienen sollen, mhm. um ein größeres Gut quasi zu erreichen. Ja.
1: Genau, also ja, ich glaube, wie gesagt, viel genauer <lacht> kann man es jetzt nicht ja. beschreiben. Also sagen wir mal, es fängt halt an mit diesem... Also wenn man die ersten Folgen sieht oder wenn man vielleicht einen Trailer sieht oder so, könnte man denken, eine Cop-Show. Mhm. Ist es aber überhaupt, also es hat nichts mit in CIS oder ja. CSI oder sowas zu tun, ähm, gerade in der ersten Staffel und auch über die restliche Serie stehen natürlich die Cops auch irgendwo im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite die Straßengangster, die Kids in Baltimore ja. und ähm, es weitet sich aber dann aus und das, was du meinst mit den ja, Individuen gegen Institutionen, ich denke mal, das kann man so als Thema der Serie beschreiben ja, ja. und äh, die, die es noch nicht können, ihr könnt euch dann vielleicht vorstellen, dass im Laufe der Staffeln, Staffel 2, Staffel Lernen wir dann wieder eine andere Institution kennen. Mhm. Zum Beispiel die Arbeiter am Hafen. Genau. Äh, dritte Staffel: Die ähm, Politik. Die Politik, äh, vierte genau. Staffel: Die Kids in der Schule, Schulsystem mhm. und fünfte Staffel: Journalismus. Genau. So, wir kommen auch bestimmt nochmal ja. auf die Staffeln ein, einzeln zu sprechen. Aber äh, es wechselt halt nicht einfach von Staffel zu Staffel, so die kompletten Charaktere
2: aus mhm. oder so, sondern es wird ein versucht, eine. Ja, umfassende Geschichte dieser Stadt, quasi so ein sozusagen ein Panorama von Baltimore. Also David genau. Simon hat auch gesagt, es gibt in dieser Serie nur einen Hauptdarsteller und das ist Baltimore. Mhm. Es geht einfach äh, quasi so ein bisschen auch um das Sterben der amerikanischen Großstadt und ihre einzelnen Institutionen. Und wie einzelne Individuen versuchen, dieses Sterben aufzuhalten, aber von dieser inhärenten Logik, die diese Institutionen produzieren, aufgehalten werden. Mhm. Und das ist eben das Interessante, weil es eben auch eine zeitlose Geschichte ist, und weil es nicht nur für Baltimore gilt, sondern es gilt auch für Detroit, es gilt auch für Philadelphia, es gilt auch für Pittsburgh und äh, ja, genau, also es ist eben diese dieses, diese großen Fehler oder diese, diese großen Konstruktionsfehler, die diese Institutionen hervorbringen, die halt verhindern, dass irgendwas, was jeder als gut ansehen würde, auch wirklich eintritt. Ja.
1: Ah. Ihr merkt, es wird jetzt schon relativ. Es äh, wird so ein bisschen akademisch, philosophisch, ne? akademisch. Ja. Aber das ist auch äh, gerade der Ansatz, mit dem ich vielleicht in die erste Frage selbst reingehen muss. Weil Ich habe mir aufgeschrieben... Mhm. Äh wie kamen wir das erste Mal auf The Wire? Wie kam man mit der Serie in Berührung? ist vielleicht immer ganz interessant, gerade wenn es so eine Serie ist, die man dann so jahrelang mit sich rumträgt und so als seine Lieblingsserie äh, hypt ja. oder benennt oder wie auch immer. Und ähm, da kann ich ja gleich mal, weil du jetzt, ja, du hast gesagt, es wird ein bisschen akademisch. Also ich kam ja tatsächlich auch über die Uni mit der Serie äh, in Berührung. Und äh, ich war auf irgendwie einer Konferenz, also, eine, also ich habe Filmwissenschaft äh, studiert hier in Berlin hat sich jetzt hochtrabend an. Ist ein relativ <lacht> sinnloses Studium, aber es macht Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, und es zwar interessant, da war ich auf einer Konferenz und ihr müsst euch das so vorstellen, ja, auf diesen Filmwissenschaften, die Konferenzen, da sind irgendwie 200 Leute und ich glaube, das, was in diesem Raum gesagt wird, wird es auch nie... Interessiert, interessiert niemanden außer diese außer 200 Außer diese 200 Leute, <lacht> Leute maximal. Und ich muss auch sagen, ich bin, ich glaube, ich war auch nur da, weil ich noch relativ neu in dem Studiengang war und... Äh, Vielleicht wollte ich mich erstmal noch motivieren. Ja, oder? da ist man noch motiviert, oh, geh ich mal hin, geil, da geht bestimmt einiges. und Ist zwar Samstagmorgens um 8, aber egal. Ja. Und da wurden dann äh, Vorträge wirklich von Leuten aus aller Welt gehalten zu verschiedenen äh, Filmthemen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema der Konferenz war. Mhm. Aber und ich bin an auch, muss ich ehrlich sagen, schon teilweise so ein bisschen weggenickt irgendwie. Ja, Es war früh <lacht> und so weiter. Und dann, ich habe auch, glaube ich, den Anfang dieses Vortrags gar nicht so recht mitbekommen, bis dann auf einmal so ein Filmausschnitt anfing und der war dann aus The Wire und ich war auf einmal wach geworden und da waren dann waren da so drei Jugendliche, die irgendwie mit dem krassesten Ghetto-Slang <lacht> irgendwie geredet haben. Ich so, geht geht's denn jetzt hier überhaupt? Äh, für mich hat es dann erstmal nichts so zusammengepasst. Ich dachte, die reden jetzt nur über irgendwelche Kunstfilme äh, und so weiter. Nee. Mhm. Aber äh, es ging dann tatsächlich um The Wire in diesem Vortrag. Keine Ahnung um was genau. Aber das war einfach das erste Mal, wo ich einen Ausschnitt von dieser Serie gesehen habe und dann nach Hause gekommen und irgendwie äh, die DVD bestellt, weil ich einfach allein diese fünf Sekunden schon so cool fand. Das war für mich mhm. so. Ich wusste hä, Fernsehserie, das sah auch so untypisch aus. Ich Muss auch sagen, bis dahin war ich echt äh, lange nicht so der krasse Seriengucker. Ja, ich habe ja. äh, lange, ich bin ein bisschen später auf den Zug aufgesprungen. Man sagt ja so spätestens seit halt den Sopranos äh, ist mhm. Ferie, äh, sehr, äh, sind Serien halt wieder. Das neue Hollywood, halt oder also der, der neue Film, ja. äh, salonfähig, wie auch immer. Und ähm, ja, Film studiert und natürlich hauptsächlich irgendwie äh,
2: mich damit beschäftigt. ja und Dann hast du dir gleich die Perle raus Ja, äh, komischerweise. Alter. ja ähm, Nicht die schlechteste Serie, um mit, aber äh, mit damit anzufangen. Das ja. ist
1: halt auch das Interessante. Und es hat mich dann, diese Serie hat mich dann auch über mein komplettes Studium begleitet, so sodass ich dann sogar meine Abschlussarbeit über unter anderem The Wire geschrieben habe und äh, vor allem aber über David Simon und seine Herangehensweise an Serien und so weiter. Aber ja, das war dann echt so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Aber daran sieht man auch, wie interessant diese Serie ist, weil ich war lang nicht der Einzige, der sich an der Uni dann äh, ausführlich mit The Wire beschäftigt hat. Äh, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar ein Forschungsprogramm, Nichts nicht auf The Wire bezogen, mhm. aber auf Serien bezogen äh, an, der, an der FU in Berlin. Ähm, dazu kann ich nur sagen ich habe es dann auch gar nicht so, dass ich jetzt ab der ersten Folge so extrem äh, gehuckt war. Ja, es fängt ja relativ langsam an. Wir kommen auch noch mal auf Erzählformen und so weiter. Mhm. Aber spätestens, ich habe die erste Folge, äh, Staffel, glaube ich, relativ schnell durchgeguckt und dann fange ich die zweite so an und dachte so, hm, irgendwie jetzt neuer Fall. Ah, okay, irgendwie. da war ich so ein bisschen enttäuscht fast, mhm. äh, weil ich dachte dann am, am Anfang der zweiten Staffel, das wird jetzt, okay, jede Staffel, wird jetzt ein neuer Fall abgedeckt irgendwie, weil der erste Fall ist ja so ein bisschen abgeschlossen nach der ersten Staffel. Und dann aber habe ich gemerkt, ah, okay, nee, geil, die Figuren kommen alle noch weiter vor und man folgt ihnen auch ins Gefängnis und so weiter. Nur, weil jetzt der Kingpin aus der ersten Staffel dann vielleicht äh, im Knast gelandet ist, hm. ist er ist jetzt nicht weg vom Fenster, sozusagen. Und äh, ich glaube, ab dann war ich halt gehuckt. Ja, so meine kleine, meine Wenn ich kleine da kurz
2: Geschichte. Einhaken darf. Und zwar hat ein geschätzter amerikanischer Kritikerkollege von uns hat gesagt: Der Perspektivenwechsel am Beginn der zweiten Staffel <lacht> machte The Wire von einem großartigen Roman zu einem Werk der Weltliteratur. Also weil der Anspruch der Wire-Autoren Simon und Burns war halt eben die Great American Novel ins Fernsehen zu bringen, quasi. Mhm. Also quasi Weltliteratur auf den Fernsehbildschirm zu bannen. Und daran erkennt man ja schon dass es einfach schwere Kost sein wird. So. Und, aber da, da, dass dieser Sprung gemacht wurde, am Anfang der zweiten Staffel wirklich ganz neue Charaktere einzuführen und die Charaktere aus der ersten Staffel völlig in den Hintergrund treten zu lassen, das ist einfach so viel, da gehört so viel Mut dazu, weil das einfach gegen alle Gewohnheiten, die die Fernsehzuschauer haben, äh, verstößt, dass es einfach ja, quasi ähm, das ganze Produkt auf ein neues Level hebt.
1: Ja. Ja. Und, ja, ich glaube, das machen sie ja in fast äh, allen Belangen, würde ich sagen. Ja. Mhm. Äh, nicht nur was äh, die Narration angeht, sondern auch was den visuellen Stil und so weiter angeht. Äh, viele Sachen, auf die wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Narration wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen, aber willst du noch mal kurz sagen, wie du mhm. auf äh, die zur Serie kamst? Äh, ja gerne gerne also
2: ich war schon ein bisschen größerer Serienjunkie bevor ich äh, auf The Wire gestoßen bin und zwar war ich absoluter Sopranos Fan also ich habe habe ich erst danach geschaut dann ja tatsächlich ähm, ich habe äh, glaube ich bei Sopranos bin ich eingestiegen als die Serie in den USA in der dritten oder vierten Staffel gelaufen ist und habe es dann wirklich auch äh, quasi in Realtime also halt ein paar Tage später mir die Episode besorgt und habe habe das dann geschaut und war wirklich extrem hooked auf Sopranos und äh, dann habe ich einen Freund besucht, der in New York City ein Praktikum gemacht hat. Und der hatte irgendwie in seinem Apartment hatte der Herr halt irgendwie so HBO On Demand. Ah, ja, sehr gut. Und, und ich dachte, okay, ich bin im 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 Unterhaltungswunderland angekommen. Und ich glaube, ich habe die. Ich der Urlaub war irgendwie drei oder vier Wochen. und Ich habe die erste Woche habe ich mit dem auf der Couch verbracht und wir haben irgendwie HBO-Serien geguckt. <lacht> Gut, dass man aber nach New York gefahren ist, um das ich zu Ich war machen. zum Glück vorher in meinem Leben schon mal in New York, aber also da ähm, ja, da war dann irgendwie auch meine Freundin damals nicht dabei, die ist dann erst eine Woche später gekommen. Na, die Zane-Junkies, glaube ich, verstehen das, oder? Das war ja, auch, äh, also, ja die, ich meine, du warst ja vor kurzem auch mal in den USA und hast ja da auch ein bisschen irgendwie ins, ins TV geschaut. Ja, wahrscheinlich nicht weise. so exzessiv wie ich ja. damals, aber... <lacht> auf jeden Fall hat der mir dann irgendwie The Wire gezeigt. Und dann habe ich irgendwie äh, mal die erste Episode geguckt und war nicht so wirklich hooked. So, Es war mit, eigentlich genauso wie bei dir. Es, es braucht halt auch wirklich, weil das vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte ist, die man an The Wire üben kann, ist eben, dass die die erste Episode, die Pilotepisode, einfach viel zu viele Charaktere auf einmal einführt und halt fast nur Exposition ist und eigentlich, so wirklich gar nichts passiert. Also, mhm. es gibt schon kleine Plotpoints so, aber es geht halt hauptsächlich um die Einführung der Figuren. Und, ähm, deswegen ist, ist der Wire Pilot auch wirklich kein, kein guter Pilot, wenn man sich überlegt, was ein Pilot mitbringen muss. Also, dass er, dass er einen sofort in die Geschichte reinziehen sollte. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, es hat bei mir wirklich gedauert. Ich glaube, ich habe wirklich drei oder vier Anläufe gebraucht, bis ich The Wire dann wirklich an einem Stück durchgeschaut habe. Und ähm, ja, es war auch schon, nachdem die die Serie fertig war. Also ich glaube, dieser New York-Besuch war 2008 und da lief dann gerade liefen gerade die letzten Episoden. Ja. Und, ähm,
1: ja, aber dann sind wir ja auch direkt bei einem äh, wichtigen Punkt. Du hast gesagt, äh, ja, es macht nicht das, was ein Pilot sonst macht. Ne? Aber ich glaube, äh, David Simon... Äh, scheißt in dem Moment auch äh, drauf. Ja. Und das einfach, äh, das lässt sich zu ganz, zum ganzen Erzählstil der Serie sagen. Mhm. Das war jetzt meine zweite äh, Frage hier im Fragenkatalog. Wie würdest du den Erzählstil von The Wire beschreiben? Was ist das Besondere ähm, an der Narration? Und ähm, du hast schon gesagt, äh, es hat eine Romanstruktur, ja. ja. Ich, also ich wusste jetzt nicht, dass sie auch mit diesem ähm, Ansatz so rangegangen sind, aber man ja. merkt es ja eigentlich, ja? ja. Und es gibt ja auch wirklich, also viele Leute vergleichen es immer mit äh, Charles Dickens oder Balzac mhm. oder sowas, so ein großer ja. ähm, gesellschaftlicher Roman, so ein gesellschaftlicher Überblick. Und das merkt man halt auch äh, an den einzelnen Folgen oder wie die einzelnen Folgen aufgebaut sind. Und ich hatte mir irgendwie auch was aufgeschrieben, das kam, aus, einer, ja, aus der ähm, Analyse, Fernsehanalyse, äh, dass The Wire less beats und more arcs. Äh, mhm. sozusagen, also weniger ja. Story-Beats macht. Ja. ja, Normal hat man irgendwie in der Serie oder in der Folge einer Serie immer so Ausschläge. Ah, jetzt muss was passieren. Und der Mord. Und dann das mhm. und so weiter. Ja. Und äh, man hat wenige Handlungsbögen, die sich über eine komplette Staffel äh, ziehen. Mhm. Und bei The Wire ist es genau umgekehrt, dass einzelne Folgen manchmal so wenig Geschwindigkeit aufbauen und auch so wenig vorantreiben und auch überhaupt nicht äh, irgendwas zu Ende erzählen wollen. Aber ich glaube, es gibt fast keine Serie, wo eine Episode so unabhängig... Nee, wie muss man es andersrum sagen? Wo eine Episode so, so... So als Teil vom Ganzen. Also Ja, also es, so wenig... Also es ja. ist eigentlich nur ein Teil des Ganzen, aber so wenig genau.
2: für sich allein steht. Ja, Also ja, eine Episode klar. kann... Es gibt auch bei The Wire... Keine Standout-Episoden. Es gibt bei Sopranos zum Beispiel, gibt es irgendwie Pine Barrens oder Funhouse oder. Ja, oder jetzt Game of Thrones, wo wir äh, irgendwie. die... Oder wo, wo du dann immer die letzte vorletzte Episode hast. Genau, da, mit einer die Schlacht halt einen oder Riesenknall oder so. hat. Das gibt es ja. bei The Wire Oder Breaking
1: ist, Bad, jetzt mal als Vergleich, wird ja auch jetzt oft als, als neue äh, beste Serie und so weiter gefeiert. Es macht <lacht> natürlich was komplett anderes, kann auch nochmal einen Vergleich ziehen nachher. <lacht> Aber da gibt es natürlich auch Folgen, die wirklich. <lacht> wo die Folge an sich ein Thema hat, ja, und das wird ja. so ein bisschen durchgekaut. Und das mhm. gibt's ja halt gar nicht. Also ja. man muss sich so vorstellen. Also ich, man kann sich entweder stellt man sich so vor, eine Staffel ist ein Kapitel eines großen Romans, oder man und und äh, die Serie ist ein großer Roman, oder man stellt sich sogar eine Romanreihe vor und mhm. ein äh, eine Staffel ist ein Buch sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich egal, ne? Aber mhm. ja, es gibt die die Staffeln an sich haben ein Thema, aber eine einzelne Folge ist ja, es ist quasi nichts wert, in Anführungszeichen. Genau. Und es, es wird auch nicht darauf ausgelegt, dass man jetzt nach der Folge irgendwie eine unbedingt eine Erkenntnis ziehen kann oder irgendwie einen Abschluss hat. Also manchmal war ich auch völlig überrascht, wenn eine Folge <lacht> zu Ende ist. so uh. äh. Aber das Geile ist halt, und darauf du hast es vorhin schon gesagt, es ist nicht darauf ausgelegt, dass man es Woche für Woche guckt. Mhm. Also das fände ich, weiß ich auch nicht, wie das gewesen wäre. Ich habe es halt auch erst angefangen, als es schon zu Ende war, ja. Und weil dann, ja, das ist so ein Fade-Out, so ein bisschen die, diese, diese diese Musik, die immer am Ende ja. kommt.
0: Und
1: dann machst du einfach die nächste
2: Folge aber du ja. weiter liest sozusagen. Genau. Ja. Also The Wire ähm, verabschiedet sich, und das war auch pure Absicht von Simon und Burns, von dieser klassischen TV-Erzählweise. Also, dass du halt irgendwie eigenständige Episoden hast, hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Äh, und und für The Wire gilt eigentlich so diese die Maxime, ähm, die Summe ist größer als... Wie geht der? Die Summe äh. ist größer als das... Nee, das Einzelne... Oh, fuck jetzt. Die, ihr wisst, was wir meinen, aber ja? Ich glaube, ich habe mir sogar irgendwo aufgegeben. Diesen alten... So ja, Altland? genau. Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. So. Ja, genau. Das denk, passiert... Das aber wir können sehr schon sehr kein Mathe und dann auch keine <lacht> Sprichwörter. Also langsam... Ja, ähm, ja das äh, passt einfach sehr, sehr gut zu äh, ähm, The Wire. Und, und ähm, stellt eben diese... Prosa-Erzählform der klassischen TV-Erzählform gegenüber. Also du hast plötzlich komplizierte, intelligente Handlungsstränge, die irgendwie ineinander greifen und aufeinander aufbauen und du hast es ja vorhin auch schon angeschnitten, dass jede Staffel quasi wie ein Roman schon aufgebaut ist. Also zu Beginn, was wir auch beim äh, Piloten bemängelt haben, gibt es eben viel Exposition und Charaktereinführung und dann in der Mitte der Staffel ähm, kommt dann halt mehr Handlung, kommt mehr Plot äh, rein und, und gegen Ende wird die Erzählgeschwindigkeit halt immer höher. Also wenn es zum, zum äh, Höhepunkt zusteuert quasi. Ja. Und, und, aber, ja,
1: ja. und Es gibt also. halt aber auch äh, Handlungsbögen, die halt über die komplette Serie gehen. Das ist halt ja. so geil. Also, genau. jetzt, also das habe ich auch... Ja bis jetzt, ja, was heißt noch nie woanders gesehen, aber mhm. die sind auch extrem ausgefeilt, diese Handlungsbögen. Ja? Und ja, manche ist, Figuren sind in der ersten Staffel irgendwie unwichtig und auch in der dritten Staffel sind sie auf einmal deine Lieblingsfigur. Ja. Nicht, weil sie unbedingt mehr im Mittelpunkt stehen oder mehr Screentime bekommen, sondern weil sie einfach an den Punkt angekommen sind, wo sie jetzt interessanter werden.
2: Aber das wird auch ganz ja, ganz streng dahin aufgebaut. Ja. Und die, das ist gerade das Faszinierende, wie das die die ähm, Produzenten der Serie geschafft haben. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, sie waren sich nie sicher, ob es noch eine weitere Staffel gibt. Und wie dann aber am Schluss dieses ganze Ding so gut zusammenkommt. Also wirklich wie ein großer Roman, der am Ende einfach unheimlich viel Sinn ergibt. Und alle Teile passen irgendwie auf die anderen Teile. Und es gibt, keine, es gibt wirklich keine Storyline, die irgendwie jetzt hanebüchen oder unlogisch wäre oder nee, irgendwas. Nee. Also es ist alles... Alles passt zusammen. Ja. Und das ist halt einfach ein großartiges, eine großartige Errungenschaft von, von den Autoren, weil sie einfach auch nicht wussten, was passiert eigentlich nächstes Jahr. Ja. Und du kannst jede Staffel einzeln gucken, also nicht jede Staffel einzeln, aber du kannst nach jeder Staffel aufhören und es macht Sinn. Und du kannst die ganze Serie aufhören und es macht Sinn. Und du verlierst quasi nichts. Äh, wenn du jetzt quasi nur nach der zweiten Staffel aufhörst, dann... Äh, dann fehlt dir nichts quasi. Nee, Das stimmt,
1: Ja, ja aber gerade weil es halt auch nicht auf so einen Endpunkt hinausläuft. Wir haben ja gesagt, eher ist es so ein Porträt der Stadt und wo soll ja. sowas aufhören? Ne? So ein ja, so Leben in der also. Stadt geht immer weiter und deswegen äh, sind Spoiler, glaube ich, auch nicht so wichtig, obwohl wir jetzt noch nicht mhm. detailliert über Sachen gesprochen haben und ähm, ja, deswegen kann man vielleicht auch
2: an jeder, an vielen Punkten so aufhören. Also, also zum noch, Beispiel, was ich da ja. noch, mal, noch mal sagen will, es gab auch den Vorschlag von Rafael Al Alvarez, den du vorhin schon ähm, genannt hattest. Äh, der wollte... Sogar noch eine sechste Staffel produzieren ah, das weiß ich äh, auch und zwar über lateinamerikanische Einwanderer in den äh, in in Baltimore und wie sie okay. eben ja. quasi also über die lateinamerikanische Community noch eine Staffel drehen. Interessant, weil das gar nicht vorkommt sonst genau. ne, in der Serie. Ähm ja, und das äh, ja das wurde dann glaube ich sogar von David Simon irgendwie persönlich, äh, hat er ihm quasi eine Absage erteilt, weil er gesagt hat, okay, wir haben <lacht> HBO schon so sehr irgendwie malträtiert ja. und, und irgendwie gelöchert und um, um Verlängerung gebettelt. Aber gut, und das Krasse ist, immer. dann
1: macht er danach eine
2: Serie wie Tremé, die noch <lacht> weniger Leute interessiert. Ja, ich meine, jetzt hat er halt ne ja. Damals wussten die HBO-Leute noch nicht, mm, okay, funktioniert das alles? Die werden ja auch DVDs ohne Ende verkauft haben. Also, also. Ich, ich weiß nicht, ich kenne auch ehrlich gesagt, also ich habe also The, The Wire ohne Ende, aber
1: ja, ja trotzdem erfolgreich, würde
2: ich mal also sagen. Also Großteil meiner Freunde hat The Wire im, im DVD-Regal stehen. Ich habe es glaube ich, schon zehn Leuten zu Weihnachten oder zum <lacht> Geburtstag geschenkt. Ja, geht mir auch so. Also es ist halt auch irgendwie das perfekte Geschenk, ne? ja. Also davon hast du mindestens 60 Stunden was und wenn du so wie, wie wir unterwegs bist, dann hast du, weiß nicht, so 300 Stunden Ja, definitiv. Also ich
1: habe mir jetzt auch mal ein, zwei Folgen für den Podcast nochmal angeguckt, bin einfach mal in der Mitte eingestiegen, weil jetzt, ja. äh, ich es jetzt, ich glaube, schon so dreimal durchgeguckt habe und jetzt auch
2: wirklich die meisten Details kenne. Und ich hatte sofort wieder Bock weiterzugucken, ja. das ist schrecklich. Und also so ging es mir heute, sorry, Ja, so ging es mir heute, also ich habe mir noch mal so ein paar Zusammenfassungen für die Staffeln durchgelesen und dann war es wirklich so, ich hatte die Szenen vor mir und ich dachte, okay, wenn ich heute heimkomme, dann fange ich wieder so Wire an. <lacht> und, äh, Da kann man auch nichts mit falsch machen, weil ganz ehrlich, äh, ein gutes Buch, äh, ein
1: Klassiker der Weltliteratur etc., um jetzt mal irgendwie die Superlative auszupacken. Ja werden ja auch öfter gelesen und sind auch immer noch gut, ne? Auch beim zweiten, dritten, vierten Mal. Ja. Ähm, ich wollte noch ein, zwei kleine Sachen zur Narration sagen. Wir sind mhm. erst beim zweiten Punkt irgendwie von acht, den ich die ich mir <lacht> ja aufgeschrieben habe. Ja, dann aber müssen wir noch die Spoiler. machen. Genau. Also es kann noch ein bisschen dauern, macht euch bequem, Leute. Ähm, nee, es ist halt auch so geil, mit welcher Konsequenz, du hast ja schon gesagt, allein die Serie ähm, strukturiert ist, aber auch mit welcher Konsequenz äh, quasi gefilmt und erzählt wird innerhalb der Folgen. Ja, Also man mhm. ähm, David Simon hat mal gesagt, und es gibt tausend geile Zitate irgendwie von David Simon, und er hat gesagt: mhm. fuck the average viewer. Ja, also <lacht> scheiß auf den Durchschnittszuschauer, der ja. interessiert mich nicht. Ähm, Fernsehen soll für mich was sein. nicht wo, Fernsehen war früher immer sowas, da lehnen sich Leute zurück, oh, ich schalte mal den Kopf ab, guck mir irgendwie noch eine Soap oder eine Sitcom an mhm. und da muss ich nicht groß nachdenken. Und er hat gesagt, Fer Fernsehen soll für ihn oder gerade bei The Wire halt was sein, wo sich Leute zum Fernseher hinlehnen. Und du musst halt auch extrem aufpassen, ähm, bei diesen Geschichten, weil die bauen halt alle aufeinander auf etc. Und du kriegst auch nichts alles doppelt und dreimal erzählt. Nee. Ne? Also wenn nee, da ein Name nö. fällt, dann musst ja. du überlegen... Wer ist das jetzt nochmal? Ja, und da wird ja. auch nicht, die, da werden auch nicht die ganze Zeit, oh, hallo, äh, ja, genau. Mr. Barksdale. Das ist
2: der und der hat das und das gemacht. Genau, also Wir was kennen ja, ihn von dort und
1: was. Was ja gerne nochmal äh, irgendwie so mit anderen Serien gemacht wird, ne? da ja, werden dann ja, immer klar. die Namen oft wiederholt und nochmal ja. irgendwie so zusammengefasst, vielleicht in der nächsten Folge, was so indirekt, ne, von den Charakteren selbst. Sowas hast du alles gar nicht. Und das fand ich auch irgendwie geil, weil das hat, fordert einen halt auch so ein bisschen heraus, weil klar, ich habe auch mal Phasen, wo ich keinen Bock habe, irgendwie groß nachzudenken, guck mir das Sitcom an, so beim Essen. Ja. Aber deswegen habe ich auch lange Zeit keine Serien geguckt, weil sie im Vergleich zum Kino ja doch immer so ein bisschen einfacher waren. Ne? Und Aber heute haben
2: wir es genau andersrum. Genau, heute ist es genau andersrum,
1: das würde ich auch überhaupt nicht leugnen und deswegen gucke ich wahrscheinlich ja. mittlerweile auch mehr Serien. Und äh, ganz geiles Beispiel dafür gibt es in der ersten Folge gibt es zum einzigen Mal zum ersten und einzigen Mal in der kompletten Serie ein Flashback. Kannst du dich daran ja. erinnern? Und das äh. war
2: gegen den Willen von Damon ja, Simon. Ja, Also er, ähm, genau. Vielleicht, vielleicht, vielleicht willst du Ja, gern. ja. Also
1: es, ist, ähm, es geht in der ersten Folge, wir können auch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, hm. ähm, um D'Angelo Barksdale, der hm. vor Gericht ist. Das ist der Neffe des, Ach, von des, des besagten Avon Barksdale, der genau. der äh, Drogenkingpin sozusagen ist. Und er ist vor Gericht, weil er jemanden erschossen hat.
2: Genau. Und es gibt eine Augenzeugin, ja. und die revidiert aber vor Gericht ihre Aussage. Na? Ja, ja, genau. genau. Und dadurch kommt er eben frei. Jetzt überlege ich gerade, warum das Flashback überhaupt kam. Wegen, wegen dem zusammen. anderen Zeugen. Es ja. gibt noch einen anderen Zeuge. Ah, genau. Und ähm, der war der, also der Zeuge, es gab zwei Augenzeugen mhm. und ein Augenzeuge, William Gant. <lacht> äh, der hat seine Aussage eben nicht zurückgezogen er hat äh, er hat sich nicht von der Barkside Crew einschüchtern lassen und hat weiterhin zu seiner Aussage gestanden die Angelo hat diesen Mord begangen genau es war also, irgendwie in so einem äh, in der Lobby von einem von in so einem Haus. Hotel oder von so einem ja, Wohnkomplex ja. oder sowas genau und äh, die security lady die in diesem Wohnkomplex quasi zuständig war die äh, hat ihre Aussage zurückgezogen ähm, blamiert damit auch natürlich die Staatsanwältin und und die Ankläger und so weiter und so fort und ähm, um jetzt darauf zurückzukommen, äh, dieser William Gant, der eben sich nicht äh, quasi gebeugt hat vor der Barksdale-Crew, der wird eben erschossen aufgefunden. Genau, am Ende sieht man dann die Angelo Barksdale, der freigekommen
1: ist, sich mhm. freut so, Wuh, ich muss nicht in den Knast, äh, genau. weil eben seine Crew, äh, sein Onkel da seine Macht hat spielen lassen ne? und die Leute ja. eingeschüchtert hat und der andere Typ, der ihn belasteten hätte können, auf einmal weg war, nicht mehr aussagen konnte und er sieht ihn dann, glaube
2: ich, er sieht die Leiche dann, glaube glaub ich, da liegen. Also die, es gibt eine Mordermittlung dann und ja. die, die, der Tatort ist natürlich abgesperrt und er kommt eben dazu, es ist in der unmittelbaren Nachbarschaft und er sieht eben äh, die Leiche und dann kommt ein kurzer Flashback, äh, wo man William Gant, den Ermordeten, quasi im Gerichtssaal sieht, mhm. wie er gerade auf die Angelo zeigt. Genau. Und wie du gesagt hast, David Simon, das ist das einzige Flashback,
1: was er dann, er wollte es nicht, aber er hat es ja. wohl zugelassen, weil ich glaube, an dem Punkt hat HBO gesagt, das okay, checkt das ist doch, zu viel. Ja, ja, das checkt auch keiner, wer ja. jetzt dieser Typ ist, ja? ja, weil es halt nicht wie in einem klassischen CSI, äh, CSI in der CSI-Folge, der Typ halt irgendwie 20 Minuten schon vorkam. Ja. da kam halt nur eine Minute vor musst musste ja halt wissen, ja, musste halt so. merken, wer es ist, ja. Genau. Und, ähm, danach, aber, umso konsequenter. Also die komplette Serie durchgezogen ja. und mit solchen Sachen und solche Sachen werden einfach nicht mehr
2: gemacht. Ja. Und ich muss auch ehrlich zugeben, also ich habe auch in der beim ersten Mal durchschauen wirklich bei weitem nicht alles geblickt. Und deswegen kann man das auch immer wieder schauen, finde ich, weil es ist ähnlich wie bei Sopranos. Also da sind wirklich erst bei mir so beim zweiten, dritten, manchmal auch erst beim vierten oder fünften Mal durchschauen, sind mir wirklich die Lichter aufgegangen. und Ach so, ja, jetzt in der fünften Staffel, da beziehen sie sich nochmal auf eine Episode in der dritten Staffel und da kommt nochmal eine Person vor, die irgendwie, oder ein Charakter vor, der vorher irgendwie drei Staffeln lang ausgelassen wurde und das macht aber alles total viel Sinn ja, das ja. ist äh,
1: das Ding was ich auch geil finde bei David Simon sein er wirft dich halt auch in diesen Kosmos rein hm. und du musst dann wie so ein kleines Kind irgendwie <lacht> sofort anfangen zu strampeln um nicht ja. unterzugehen ja weil äh, ja es wird dir nichts es wird dir wenig erklärt äh, Die... Du musst richtig aufpassen, dass du weißt, wer wer ist, wer was macht und die Sprache ist noch ein großes ja, Thema. Sagen, ja. äh, die Jungs reden extrem, also Baltimore, wer jetzt, wie gesagt, die, die Serie noch nicht kennt und weiß, nicht weiß genau, um welchem Milieu es spielt, hm. diese Gangster, das ist halt... Ähm, ja so ghetto Milieu ja die Innenstadt ja. von Baltimore ist ziemlich verlassen äh ja, verwahrlos also halt an
2: Drogen äh, an, wird mit, an jeder an Ecke Kroners.
1: genau an jeder Ecke wird mit Drogen gedealt ja. und diese Jungs die da im, im Mittelpunkt stehen auch auf der Seite der der Gangster sozusagen äh, sprechen halt in extrem starken Slang genau und also für deutsche Zuschauer ist natürlich schwierig. Ich habe es am Anfang immer auf Englisch mit englischen Untertiteln geguckt. Hm. Das ging ganz gut. Ich
2: weiß was ja auch nicht unbedingt leichter ist, weil du die Ausdrücke ja teilweise gar nicht verstehst. Das stimmt, ja. weißt du, du, du kannst die zwar lesen, ja. und verstehst sie dann und dann weißt du aber gar nicht, was damit gemeint ist, <lacht> ja. wenn du es nicht jetzt schon zum fünften Mal hörst. Ja, oder? ja, genau. Sowas aber wie, wie ist ein G-Pack. Ja, okay. also, genau. Und
1: das ist das Geile. Irgendwie, man Guckt es dann so und man kann sich aber reinfuchsen, ja. ja? Ähm, aber es stimmt, also beim ersten Mal durchgucken, mhm. äh, selbst da gehen ja noch Sachen verloren, ja. Mhm. Aber wenn du dich. Und aber das Geile ist ja anscheinend, wissen hat ja, natürlich weiß auch nicht jeder Amerikaner, was ein G G-Pack ist. Nee, und so, ja? Also David nicht. Simon will ja, dass man sich dann damit auseinandersetzt.
2: Oder, ja. äh, die Low Rises und die High und also Die Towers. Und mein Kumpel von mir, äh, genau der, den ich in New York besucht hatte, der mir das empfohlen hatte, der kam irgendwie so. Ich hatte irgendwann mal einen Text über The Wire geschrieben mit The Towers, wo, wo die Barksdale-Crew ihre, ihre Drogen dealt. Und dann kam da irgendwann zu mir, hey, das heißt aber nicht The Towers, das heißt The Towels. <lacht> und er dachte irgendwie so, das heißt The Towels. Ja. Und er hat es einfach so die dreimal, durchgeguckt. dreimal durchgeguckt <lacht> und hat es irgendwie nicht geschafft. So. Und, und ich so, ja, nee, das heißt die Towers, weil das sind halt so die, die hohen Gebäude. Ja, und so ein bisschen, was die hier Tür... die Plattenbauten in Berlin genau. sind, ja. Und er wollte mir das einfach partout nicht glauben, weil er überzeugt davon war, dass das jetzt die Tau ist. Ja. Äh, ganz witzige Anwendung. An ja, An und ähm, aber solche Sachen machen halt extrem
1: die Authentizität dieser ja. Serie aus. Und auch die allgemein von David-Simon-Serien. Ja? Und ich mhm. würde mir immer mal wünschen, dass es im Deutschen zum Beispiel ein Äquivalent gäbe, weil ich bin, weiß was, Es gibt nichts Nervigeres, als wenn man einen Tatort guckt und so ein kleinen Gangster halt so redet, wie halt niemand auf der Straße ja. in Anführungszeichen reden würde. Klar haben wir jetzt nicht hier die Ghettos oder so. Mhm. Aber es gibt da schon eine eigene Kultur ja, äh, und man könnte über Berlin, wir sind ja in Berlin ja mhm. äh, natürlich eine Serie drehen, die komplett anders aussieht oder halt ein,
2: ja, ein realistischeres Bild der Stadtzeichen. Gab es gab's ja mal einen, einen Ansatz mit im an, Angesicht des Verbrechens. Ja, der ich recht, ja. der ähm, das ganz gut angefangen hat. Also es hatte ja auch eine. Nur acht Episoden. Es war zwar von der Produktion her ein komplettes Fiasko, weil glaube ich drei ja. Produktionsfirmen irgendwie pleite gegangen war sind. War von Dominik Graf. Genau, ähm, Dominik Graf. Der Regisseur Tatort auch gemacht. Ja. Und ähm, genau da hat man genau, auch so gehofft, oh, wird das jetzt das Deutsche The Wire, war natürlich ein bisschen verfrüht, halt, aber. Ja, ich meine, es ist halt der Anspruch, dann, ich meine, wir brauchen erstmal eine gute deutsche Serie. Ja. Und dann kann man drüber nachdenken, ja. ob wir eine gute <lacht> gut the Deutsches The Wire
1: äh, irgendwo ja. herkriegen. Aber oder. da fand ich es zum Beispiel cool, weil wenn man hier in Berlin zu der Zeit äh, gelebt hat, es gab immer ähm, diese Zigarettenschmuggler. Und Verkäufer, ja, genau. die habe ich auch wirklich jeden Tag an der Bahn aber gesehen. Die gibt's immer noch, ja. ja, Aber jetzt ja. sieht man sie nicht mehr so oft. Ja, ich sehe das äh, schon noch ein bisschen <lacht> in Neukölln. Ja. In Neukölln und am Frankfurter Tor hängen sie rum, die ja. Jungs. Ey. Ah, ja, ja. Und das wurde halt da aufgegriffen, dass genau. äh, da illegal Zigaretten importiert wurden aus Russland und so weiter. Genau. Aber das war halt auch mal ein Fall, wo ich denke, ja klar, das gibt's so. Ja. Klar muss man jetzt nicht, kennt man es vielleicht nicht, wenn man nicht in Berlin lebt, aber weißt du, in den USA leben natürlich auch nicht alle Leute in Baltimore und trotzdem ist es mhm. interessant. Ich glaube nicht, dass man Angst, und das hatten sie halt nicht, dass man Angst haben muss, da vorne eine sehr spezielle Geschichte zu erzählen,
2: die aber im Endeffekt eine total breite Geschichte ja, ist. Ja, genau. Ne? Und ich meine, es kann sich jeder, kann sich in die Geschichte reinfinden, der man irgendwie in irgendeiner Institution gearbeitet hat oder auch nur in irgendeiner gesellschaftlichen Institution äh, Teil von dieser war. Und ja, also das ist einfach, es ist eine zeitlose Geschichte, wie wir schon von Anfang an ja. gesagt haben. Aber nochmal zurück zu der Sprache: Wir haben das ja nicht nur auf, auf Seiten der Ghetto Boys, sondern wir haben es auch auf Seiten der ähm, der Polizisten und ja. so weiter. Also und der, der Hafenarbeiter der in der zweiten Staffel. Alle haben ihren eigenen Slang und bei niemandem wird es erklärt. Die Polizisten reden ständig in ihren äh, Abkürzungen. Das ja. lieben die ja, äh, ihre, alles in Akronyme und Abkürzungen zu verpacken. Und die Hafenarbeiter, die labern irgendwie äh, in ihrem Halbpolnisch. Äh, Slang äh, und ja, es wird einfach nie erklärt und das ist auch so, ah, es ist halt schon so ein bisschen, bisschen oberlehrerhaft, so ich gebe euch das jetzt und dann kommt mal selbst damit klar und deswegen verstehe ich auch, warum viele irgendwie sagen, ja das ist mir zu so anstrengend, mhm. aber was man daraus einfach alles auch ziehen kann und lernen kann, es hat halt wirklich auch so einen, so einen edukativen Effekt, dass es eben einen Anspornt, irgendwie auch mal ein bisschen mehr zu erfahren. Auf jeden Fall. Also ich habe ja. halt auch
1: das Gefühl, irgendwie das Polizeisystem... <lacht> der USA kenne ich jetzt besser als unser eigenes Ja, also nach diesen fünf <lacht> Staffeln weißt du, was, ist, was kommt nach Captain Lieutenant, oder also irgendwie Lieutenant, Captain und Major und so weiter hm. ähm, oder auch in der Politik, du weißt dann, äh, es gibt dieses den Councilman und, genau. und so weiter. Das Primary
2: System ja. zum Beispiel. Ja. Das ist äh, alles also man kann, man kann auch was lernen, man muss nicht. Ähm, nee, man muss nicht, man kann sich auch beriesen lassen und die Geschichten sind gut genug um, die, um einfach so. Genau, also zu es hört sich jetzt
1: vielleicht so an für die Leute, die es nicht kennen, als wäre das so ein rein, ja, als würde ich mal irgendwie so ein Sozialkundebuch durchlesen. Ja. Aber das ist halt genau das Gegenteil. Ja. Die Serie schafft es durch diese sehr persönlichen Geschichten von mhm. diesen Drogendealern an der Ecke und jeder ist ja auch irgendwie gleich wichtig, ne? mhm. äh, bis zu den Polizisten, Politiker, äh, was gibt es noch, Staatsanwälte, Lehrer, mhm. ähm,
2: durch die persönlichen Geschichten diesen kompletten Kosmos zu schaffen. Und auch, weil sie einfach so tolle Charaktere erschafft. Ja. Also die Charaktere in The Wire, die sind einfach sehr liebenswürdig und es gibt keinen Charakter, der irgendwie oder es gibt schon Charakter, die rein böse oder rein gut sind. Vielleicht rein gut gibt's vielleicht keinen, aber <lacht> es, jeder hat hat irgendwie seine Schatten und seine Lichtseiten und jeder Charakter hat irgendeine Eigenschaft, die man irgendwie positiv hervorheben kann. Definitiv. Ja, also ja. ja, also ich würde sagen, es gibt selten
1: in wenigen Fernsehserien einfach so echte. Figuren wie mhm. in The Wire. Aber wir kommen, glaube ich, auf die Figuren gleich nochmal. Wir machen mal weiter ein bisschen, <lacht> damit es hier nicht äh, tatsächlich drei Stunden wird. Ich glaube, bei zwei hatten wir uns so ein bisschen die Grenze gesetzt ja. persönlich. Aber mal schauen. Es gibt keine
2: Grenzen. <lacht> es gibt Vielleicht keine wird er auch aufgeteilt in mehrere Episoden ja, oder so. gucken wir mal. <lacht> ähm,
1: ja, ich würde gerne mal kurz über die Themen der jeweiligen äh, Staffeln sprechen und habe mhm. mir noch hier die Frage aufgeschrieben, hast du eine Lieblingsstaffel?
2: Ja, also soll ich oder willst du am Anfang? Ähm, ähm, mach gerne. Ja, also also, die Themen grob haben wir ja schon mal angerissen, ne? Genau, also ähm, ja, wie gesagt, in der ersten Staffel geht es so ein bisschen um, um, um Cops gegen gegen Robbers oder Cops gegen Drug, De Drug Dealers. Ähm, und die zweite Staffel, was auch meine persönliche Lieblingsstaffel ist, was dich vielleicht ein bisschen überrascht, weil du vorhin meintest, das das ist nicht so der Fan-Favorite, aber es ist auf jeden Fall irgendwie mein Favorite, und zwar verlagert sich da, äh, haben wir ja auch schon gesagt, die Handlung an äh, an den Hafen von Baltimore und wird eben anhand von ganz neuen Figuren aufgezogen. Und äh, es wird irgendwie so ein bisschen die amerikanische Arbeiterklasse beleuchtet und deren Kampf mit der Deindustrialisierung, Oh, so, schweres Wort. <lacht> ja. oh, oh. Deindustrialisierung Deindustrial De ja. Amerikas. Also die großen Industriestädte Amerikas sind schon Ewigkeiten am Aussterben, die äh, die Arbeiterjobs werden nach China oder sonst wohin verlagert. Ja,
1: oder ich glaube, es geht auch darum, dass äh, gerade da am Hafen äh, viel durch irgendwie Computersysteme und Roboter ersetzt wird. Genau. Also, das
2: Ausladen oder das Verladen, irgendwelcher Container ja. funktioniert dann automatisch und so weiter. Ja. Genau, und so... Ähm, ja, so wird eben porträtiert, wie die wie die amerikanische Mittelschicht, die ja eigentlich quasi in jeder Politikerrede, die ein amerikanischer Politiker schwingt, kommt das mindestens einmal vor, dass die amerikanische Mittelschicht ist der Backbone of American ja. Society. <lacht> Aber wenn dann die Realpolitik betrachtet wird... Da dann muss gerade an äh, die Qual der
1: Wahl denken mit hier Will Ferrell und... Ähm, hast du den gesehen, diese Tragödie? Und Zach Galifianakis, wo sie auch gegeneinander antreten. Ach, und natürlich doch. Will ja. Ferrell dann irgendwie bei fünf oder sechs verschiedenen Veranstaltungen ist ja. und, die ja, die <lacht> näher sind, are <Ja>, genau. <lacht> the backbone of the American ja, Society. Ja. Und genau. die, weiß ich nicht, ja. also,
2: ja, es also ist halt immer so ein bisschen Pseudomäßig, ne? Genau. Und du siehst dann einfach in der zweiten Staffel, siehst du einfach wie diese Hafenarbeiter, die mal irgendwie ein wirklich florierendes Leben und Geschäft hatten, die wirklich, also die sind ja zu solchen Gewerkschaften zusammengeschlossen, die heißen Stevedores da, und äh, werden angeführt von, von Frank Sabotka, was einer meiner persönlichen Lieblingscharaktere der ganzen Serie ist. Und, und äh, ja, er versucht eben mit aller Macht, versucht er die Jobs quasi am Hafen zu halten und so, seinen, ja. seinen äh, Gewerkschafts Gewerkschaftskumpeln und seinen Freunden irgendwie Arbeit zu verschaffen, die ähm, quasi die die meiste Zeit arbeitslos rumhängen und auf Jobs warten und dann kommt mal ein Schiff irgendwie im Hafen an und und dann stürzen sie sich alle drauf kriegen aber nicht alle Arbeit und so weiter und so fort und er rutscht dann eben einfach in in ähm, ja wie sagt man, in, in falsche Geschäfte rein. Ja. Also er, er, er verbündet sich quasi, um, um die politische Lobbyarbeit zu bezahlen. Damit die Infrastruktur im Hafen aufgebessert wird, äh, verfängt er sich quasi in Schmuggelgeschäfte. Und da ist dann wieder der, der genau. da der kommt Bogen dann wieder zur, zur
1: ersten Staffel, wo wir dann, ja. ja, er geht dann natürlich Geschäfte ein mit den großen Drogen-Kingpins äh, der Stadt, äh, genau. die wir schon aus der ersten Staffel dann teilweise kennen. Ja, ja. Das dann und Verbindung. dann
2: kommen natürlich auch neue... Kingpins dazu, also die berühmten Greeks. Äh, mhm. Das ist dann quasi äh, eine neue Gangsterbande, die noch äh, organisierter äh, operiert als mhm. die Avon, äh, als die Barksdale-Bande. Es äh, geht halt auch darum, wie
1: die Drogen nach Baltimore kommen und da die Drogen, kommt dann wieder der Hafen ins genau. Spiel, ne? weil in der ersten Staffel. Ja. sehen weil die Corner Boys, wie sie ständig Drogen verticken und damit äh, ja Millionen auch umsetzen genau. äh, in dieser Stadt und ähm, genau in der zweiten Staffel geht es ja auch darum woher kommt es eigentlich ne? es kommt natürlich mhm. per Schiff ja,
2: wie in jeder Hafenstadt <lacht> ja also und nicht nur es geht ja auch nicht nur um Drogenschmuggel sondern es geht auch um, um Menschenschmuggel Stimmt, um, ja. um menschliche Sklaverei es geht um äh, ja Schmugglerware äh, allgemein also quasi die äh, Sobotka, Frank Sobotkas Sohn und, und sein Cousin, äh, sein also Sobotkas Neffe, sind quasi auch in Ziggi. diese. Nee, warte mal, Sigi ist, ist sein Sohn ja, ja. und Nick Sobotka ist quasi sein äh, Neffe. Ja. Und die sind halt auch, die werden dann auch irgendwie involviert, die klauen mal einen Container und so und das darüber schaut der Vater oder der äh, Gewerkschaftsboss auch gern mal hinweg. Also sie haben schon immer so ein bisschen Dreck am Stecken gehabt, aber später wird dann werden sie dann halt wirklich auch im, im Drogenhandel aktiv und dann wird es halt wirklich ernsthaft.
1: Ja, und rutschen ja, auch klar. wirklich rein und gerade äh, Siggi bringt sich dann in allerlei ja. extreme Situationen. Genau. Nick auch. Ähm, Nick auch, ja. ist auch interessant, weil sie eigentlich so, gerade Nick, so ein rechtschaffender Typ ist. Ja? Und so Bodka selbst auch. Und äh, ich glaube, es geht auch vor allem darum, wie sehr sie gezwungen werden dann in diese genau. Situation reingepresst werden. ja Jahrelang irgendwie ja war das das Backbone äh, von ja. Amerika und jetzt wird so ein bisschen drauf geschissen. Ähm, mhm. Ist ja grundsätzlich, wenn wir gesagt haben, das Thema ist irgendwie die die Individuen gegen die Institution ist es natürlich auch eine ziemlich harte Kapitalismuskritik von ja, David Simon. Super. Also David Simon kannst du schon als sehr links, würde ich mal sagen, äh, ja. Also
2: ähm, Ja, genau, du hast es genau richtig gesagt. Also sie werden quasi... Es, es verwandelt sich in der zweiten Staffel so ein bisschen, kommt so ein bisschen dieser ökonomische Imperativ stärker zum Tragen. Also du musst also Nick zum Beispiel hat auch eine Familie, eine kleine, er hat eine Freundin und ein kleines Kind und die liegt ihm halt ständig in den Ohren, du musst jetzt irgendwie einen Job finden, du musst irgendwie, wir müssen was aus unserem Leben machen, wir wir, wir sind jetzt irgendwie, wir haben eine Familie und wir leben immer noch im Keller von deiner von, von, vom Apartment deiner Eltern, vom ja. Haus deiner Eltern und er sieht sich dann quasi gezwungen, er sieht keine andere Möglichkeit, als eben in diese illegalen, illegalen Aktivitäten einzusteigen. Und ja, also am Ende, ich meine, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, wenn wir sagen, dass das irgendwie schief geht, die ganzen Aktionen und ist aber auch so ein bisschen so ein eine größerer, äh, größere Aussage dieser Serie, dass sobald du in diesem Drug-Game irgendwie involviert bist, kommst du nicht mehr raus, außer du stirbst mhm. oder du wirst verhaftet. Ja. Und das ist eigentlich so auch, was die Serie aussagt, zumindest an den meisten ihrer Charakter. Ja. Die Leute werden reingetrieben, ob sie wollen oder nicht auch oft. Ne? Und ja. äh,
1: es nimmt eigentlich wie du gesagt hast, sehr selten ein gutes Ende. Da über ja. die Details können wir am Ende auch nochmal sprechen. Ähm, vielleicht kann ich einfach mal mit Staffel 3 und vier weitermachen, weil ich ja. habe die so als meine Lieblingsstaffeln ähm, hier ja. würde ich die bezeichnen. Vielleicht eher noch Staffel 4 als Staffel 3. Aber ich finde, das Geile ist halt, da kommt dann alles so richtig geil zusammen. Ja? Also mhm. die ersten beiden Staffeln sind ja schon ein bisschen verschieden, weil sie so diesen kompletten Bruch haben zu ja. den äh, Cornerboys-Milieu, dann zu diesem ähm, Milieu am Hafen, obwohl es auch wieder ineinander fließt. Mhm. Und gerade, glaube ich, am, im zweiten Teil der zweiten Staffel schon wieder eher... Beides wird beleuchtet, ja sowohl ja, Figuren aus der, aus der ersten Staffel als auch auf der zweiten, also, die es neu dazugekommen keine Figuren sind. Figuren quasi fallen gelassen. Ja. Das ist halt so geil. Es ja. wird nie eine Figur fallen gelassen, ja. ja? egal wo der sich gerade befindet. Der hat ja. immer noch irgendwie was damit zu tun. Es ist nicht einfach klar, wenn er stirbt, ist er vielleicht tot, aber selbst dann hat es ja meistens noch nachwehen. Ja, aber je, jede noch so kleine ähm, Figur und ja. da kommen wir im nächsten Punkt auch zu den Figuren drauf, ähm, hat. Ja, Hat auch eine Funktion. Ne? Genau, er also, hat hat immer eine Funktion. Ja. Ja. Aber gut, ähm, nach der Staffel 2 mit dem Hafen, äh, Staffel 3, äh, steht die Politik im Mittelpunkt, haben wir schon gesagt. Und da geht es konkret ja. darum, dass ähm, Tommy Carcaddy, der wird da mhm. neu eingeführt, Das ist ein Councilman am Anfang, wie kann man das beschreiben? Äh, was Ratsmitglied, ist das? Ja. Das Stadtrat, Stadtrat, Stadtrat Mitglied. Äh, von Baltimore, ja. der ziemlich idealistisch und ähm, gleichzeitig aber auch sehr hohe Ambitionen hat und ja. äh, mal mehr machen will aus seinem Leben. Also sagt, ah, ich bin jetzt schon zwei, drei Jahre Councilman, ich will jetzt mal mehr ja. Und der dann sogar in der Stadt, äh, wo irgendwie ich glaube 60 Prozent der Bürger schwarz sind, versucht als weißer ähm, Bürgermeister, Bürgermeister zu werden. Ja. Und darum geht es im Groben. ja Und natürlich ähm, geht das die ganze Sache weiter mit, wie will er Bürgermeister werden? Er sagt ja, ich muss ähm, die Kriminalität Bereinigen, ja Ich bin jetzt ja. der euer Bürgermeister für weniger Crime. Ja? Und dazu ja. muss man sagen, Baltimore, das finde ich auch richtig krass. Also Baltimore hat irgendwie sechs oder 700.000 Einwohner so um den Dreh. Das ja. ist sowas wie Frankfurt am Main ungefähr, ja. kann man sich genau. vorstellen. Ja. Und es gibt so im Durchschnitt... Äh, <lacht> Also es gibt über 300 Morde im Jahr. Man kann ja. so von einem Morde pro Tag im Durchschnitt ausgehen. Ungefähr, ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das ja. ist ja, weiß ich nicht, wie viel gibt es in einer deutschen Großstadt im Jahr?
2: Vielleicht 10, 20, wenn, wenn es hochkommt? Ich weiß ja. gar nicht, wie viel es in ganz Deutschland im Jahr gibt. Ja. Sind das vielleicht... Das sind keine Tausend. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Also das ist natürlich extrem äh, heftig. Ja? Man jeder muss ja hat auch da sehen, dass es in den USA irgendwie 40.000 Morde pro Jahr gibt. Oder ja, was,
1: und ne? äh, dass da jeder dann natürlich viel leichter an Waffen kommt, ja. was man an den Corner-Kids sieht. Die alle Aber an den Waffengesetzen müssen wir nichts ändern. Ne? Nee. <lacht> und naja, auf jeden Fall versucht Karkaddy äh, damit ähm, Stimmung zu machen. Und äh, da geht es dann auch ganz stark darum wie sehr eigentlich die Politik ähm, Einfluss auf die Polizeiarbeit nimmt und mhm. dann versuchen die Polizisten, die Statistiken besser zu machen. Aber anstatt, dass sie mehr Geld für bessere Polizeiarbeit bekommen, äh, äh, drehen sie an den Statistiken herum. Genau. Ja, dann ist ein Mord auf einmal kein, naja, okay, Mord kann man, sagen sie auch, kann man nicht wirklich ändern, aber dann ist vielleicht ein Diebstahl nur noch ein... Ja, vielleicht hat jemand das Auto nur ausgeliehen und ja. so weiter. Ja.
2: Und das ist ja auch so ein überliegendes Thema, über, übergreifendes Thema der ganzen Serie, dieses ja. Stat-Game. Also genau, ja. eben die, die Bosse, die gucken nur auf die Stats. Also für die ist ein Mord kein Mord an, einer, an einem Menschen, an einer, einer vorlebenden Person, sondern sie sehen nur, okay, das ist ein Mord, der steht rot in meiner Statistik und wie kriege ich jetzt den am schnellsten entweder aus meiner Statistik raus oder wie wird er am schnellsten quasi schwarz, dass er gelöst ist. Ja. Und sie brauchen eben immer, also das zieht sich nicht nur ähm, durch die Polizeibehörde und durch die Politik, sondern es zieht sich zum Beispiel auch in die, in die, Schu in die Schule. Wenn mhm. wir in der vierten Staffel kommen, das Schulsystem basiert genauso auf diesem Stat-Game. Also da geht es dann auch nur noch um Zahlen. Wir kriegen so und so viel Förderung von ähm, vom Staat, wenn wir es schaffen, so und so viel die, die und die Prozentzahl an Schülern irgendwie durchzubringen. Und da wird natürlich getrickst ohne Ende. Ne? Deswegen
1: auch der große, äh, die große Überschrift, die man the way oft gibt's, all in the game, ja. Und ja. dieses Game, das ist nicht nur, das ist ja so ein Straßenbegriff, ja? Ja, genau. das, das Drogengame. Aber ja, es wird da überall gespielt sozusagen, in, bei der Polizei, in der Politik in hm. der ähm, in der Schule, im Schulsystem, hm. äh, beim Journalismus und so weiter. Und ja, wie du sagst, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dieses Rumschrauben äh, und weiß nie was richtig machen. Das ist ja auch ja, die, die genau. große Kritik <lacht> so. Und das ist geil, das ja, Geile in der dritten Staffel ist eine meiner Lieblingsstorylines auch, glaube ich. Da gibt es dann einen, ich glaube, Captain, ist das ja, Bunny Coven. Genau. Der kurz vor seiner Rente sozusagen steht, so eine alte klassische Trop <lacht> irgendwie. Ja. ja, aber nicht so äh, klischee-mäßig ausgebaut. er steht kurz vor der Rente und fragt sich, er, er, er fährt dann auch einen Abend, das ist super geil, irgendwie durch seinen Hood und guckt ja. sie an und sagt. Ich habe eigentlich nichts verbessert, ja. Er genau. wird dann sogar selbst von so einem kleinen Drogenjungen angesprochen, aber ja. Drogen kaufen will, obwohl er mit seinem Polizeiauto dadurch will. Und er zeigt ihm seine Polizei ja. mit und so dem kleinen geil. Jungen
2: ist einfach scheißegal. Und er dreht irgendwie das Polizeiradio auf und der so, ja, yeah, you want anything? You ja. want anything? Das Or, ist well, aber get, auch, get the fuck off. Das ist aber
1: auch so eine geile Figur, die kommt ja öfter mal vor, die immer so als ein bisschen doof beschrieben bezeichnet wird. Der wird aber auch nochmal
2: verarscht von, von zwei anderen Ja, 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 ja. genau.
1: Äh, aber auch gerade wieder das Schöne. Selbst die kleinen kleinste Figur, die vielleicht nur drei, vier mhm. Szenen über fünf Staffeln hat, hat irgendwie ne, einen Charakter und
2: er ist auch wieder irgendwie sympathisch. Ja. Ne? Er <lacht> ist
1: zwar voll der Mega-Trottel, aber irgendwie so, man Total. freut sich immer, wenn man sieht. Ja. Und was äh, Barney Coven dann über diese dritte Staffel versucht zu machen, dieser Captain, ist, äh, er sagt ja, das bringt doch nichts. Ey. Dieses ganze Drogengeschäft, äh, das bringt uns halt nur die Morde, äh, hohe Crime Rate, ja, hohe Kriminalität. Ähm, bringt es wirklich was, was wir hier machen? Nämlich mhm. irgendwie ständig äh, an, zu den Cornerboys hinfahren, die verhaften. Aber im Endeffekt, äh, und das ist ja auch ein großes Thema von der Zahn, trifft es nie die Großen. Ne? Genau. Nur die kleinen, äh, ja. die, die Ponds, äh, ja so die Bauern. Ja. Es gibt ja in der ersten Staffel diese Analogie zum Schach. Ja, genau. so Die Bauern, die sterben schnell, aber den ja. König oder die Königin,
2: die nimmt man eigentlich so gut wie nie gefangen. Ja, weil sie auch immer mit der falschen Herangehensweise quasi ja. drauf zugehen. Es gibt dieses schöne Buy-Bust, also die Polizei Bosse die fordern immer nur schnelle äh, schnelle Verhaftung quasi ja. dass sie in ihrer Statistik schreiben können so wir haben den und den verhaftet und fertig und was sie nicht sehen also dass das eben ganze Wohnviertel verelenden dass es halt dass, dass, dass es no go areas gibt in in mitten in der in der downtown in der Stadt von Baltimore das sehen sie gar nicht weil das taucht nirgends in ihrer Statistik auf mhm. sie sehen nur okay hier äh, hat jemand irgendwie Drogen gedealt und äh, deswegen müssen wir den jetzt verhaften. Und dann wollen sie, dann ist es ihnen auch egal, ob diese Organisation zersprengt wird oder nicht, sondern sie wollen einfach nur am besten ein paar Mid-Level oder Low-Level-Drug-Dealers irgendwie verhaften. Und dann äh, gibt es auch nochmal so einen schönen Spruch irgendwie Coke on the Table. Also wir brauchen irgendwie jetzt so und so viel Drogen, die wir auf einen Tisch legen können, dazu noch ein paar Waffen, mit ein paar Waffen drapieren. Und dann können wir schöne Fotos für die Presse machen und dann heißt es wieder, ja, ihr habt, ihr habt was Tolles gemacht, ihr habt so... Ja. Die, äh, den, den Drogenhandel ähm, durchbrochen quasi. Genau, also das
1: ganze System ist so kaputt, dass immer nur jeder nach seinem eigenen Vorteil schaut. So ja. Politiker schauen nach dem, die
2: Polizisten nach dem, aber niemand guckt so auf das große Ganze. Und genau, und aber das ist auch... Also es schaut jeder nach seinem Vorteil oder vielleicht auch einfach versucht jeder irgendwie am Leben zu bleiben oder seine Stellung zu wahren, also er versucht irgendwie ähm, auf dem Level zu bleiben, niemand will wieder zurück irgendwohin, sondern jeder hat Angst vor dem sozialen Abstieg und es ist nicht mal die Schuld dieser einzelnen Individuen, dass sie dass sie das versuchen, sondern es wird ihnen halt quasi so vorgebetet von den Institutionen, denen sie quasi dienen. Ja, genau. Also meistens sind die Leute, die ganz oben sitzen,
1: die, die am stärksten ja, wir haben äh, Rawls irgendwie in der dritten Staffel als Polizei, ja. was ist er, Major dann?
2: Er ist Major von der Homicide Division, Genau, ja. von äh, der halt wirklich, ja.
1: Der ist, der am härtesten mit dem Daumen drauf geht und dem eigentlich ja. gute Polizeiarbeit scheißegal
2: ist. Ja, Der genau. ist froh, dass er... Aber weil er halt auch wieder Druck von seinem Polizeichef Burrell ja, oder, kriegt. Und genau, dann gibt ja. auch diesen schönen Spruch, äh, shit rolls downhill, money ja. goes up. Ja. Also äh, von oben <lacht> kommt irgendwie immer nur, äh, wird immer nur nach unten getreten. Und genau, auch die Chain of Command,
1: auch so ein ganz ja. großer das Ding bei David Simon, was er natürlich auch mit Generation Kill äh, krass ausgebreitet hat. Ne? Genau. Also es, was bringt es in der Demokratie zu leben, aber wenn wir eigentlich immer nur die Wenn wir immer nur Chain nach oben müssen um ja, quasi, um ja. ähm, genau, und quasi verfolgen. Genau, was Bunny Coven, um das mal zu Ende zu bringen, versucht, ist halt zu sagen, was, was, was können wir machen, ja? Das bringt doch nichts, Ja, dieses mhm. rein immer kleine Low-Level-Dealer und so festnehmen. Äh, da versucht er so ein ja, auf illegale Weise sozusagen so eine Free-Zone in Baltimore einzurichten, wo genau. Drogen äh, dann legal werden mhm. und hat damit auch ein ziemlich, äh, muss das natürlich im Rücken seiner Vorgesetzten machen, weil
2: das ja. nie, ähm, nie durchgegangen durchgehen würde bei denen, ja. Es läuft alles geheim ab und das Schöne ist aber dann ja auch wieder, dass er wieder seinen Einfluss nutzt, um bei seinen Untergebenen quasi diese Idee durchzudrücken, mhm. weil es gibt ein paar, die sagen irgendwie, nein, das können wir auf keinen Fall machen, wenn das rausfliegt, dann verlieren wir alle unsere Jobs und er sagt ja, wir, dann wir verlieren aber, auch unseren
1: Respekt irgendwie, ja. Ne? Wir wollen, genau. ey, was sollen das jetzt? Wir können den Dealern da
2: auf der ja. Straße nicht mehr sagen,
1: dass sie nicht dealen will. Manche mhm. denken halt nicht weiter, das ist auch geil, es gibt ja in dem Fall dann herc und so, ne, ja. äh, die sagen, ja, ist doch scheiße, ja, ja. <lacht> das hier seit Jahren, das muss halt so sein, ja. Drogen ja. können nicht legal sein und dann Carver äh, ist, glaube ich, in der Staffel dann auch schon so ein
2: bisschen soweit. weit, dass er, will er sagt, halt seinen Chef unbedingt unterstützen ja. und er kommt ja auch dann zu einer Szene, wo ein Mord passiert, quasi innerhalb dieser Free Zone, Was eigentlich nicht passieren soll, das Was, so was nicht passieren soll, ja. weil quasi dann das ganze, die ganze Aufmerksamkeit auf dieses Projekt fällt und das darf ja nicht publik, publik werden. Und äh, dann schleppt er irgendwie auch den, äh, also fragt er ist sein Kumpel Herc, äh, ob, ob sie zusammen den den äh, die Leiche aus Ach, stimmt, und ja. Freezer und irgendwie schleppen ja. können und und Herc, das ist dann quasi zu viel für Herc und dann quasi ich glaub, er gibt es an Reporter weiter er lässt dann er genau er ruft dann die Baltimore ja. Sun an und ja. dann fliegt halt alles auf und es ja. Das Krasse ist ja, dass dieses Projekt wirklich Erfolg hat. Also der Schöne bekommt den schönen Namen Hamsterdam. Hamsterdam, <lacht> ja.
1: Irgendwie, weil die Kids nicht... Irgendjemand nennt es so wie Amsterdam, Amsterdam genau. aber sie verstehen es falsch, weil sie gar nicht wissen, was es I ain't Amsterdam going to know Hamsterdam. <lacht> Und dann heißt es halt einfach Hamsterdam. Ja,
2: also super, super ja. Ja. Und, äh, genau, äh, es hat halt mega Erfolg, also, ähm, Bunny Colvin, dieser Police Captain, der, der merkt halt, dass es, dass es wirklich, dass die, ähm, Kriminalitätsrate in den übrigen Distrikten, wo vorher die Drogen gedealt wurden, also, die jetzt total clean sind quasi und dass die Kriminalitätsraten rapide sinken und, äh, fängt dann wirklich an, da auch soziale Projekte durchzuführen. Also er kriegt irgendwie so Kirchenvertreter mit ins Boot, er kriegt so Sozialarbeiter
1: mit ins Weil Boot. Weil ich das ja auch gut fand. Es ist ja nicht so, dass dann auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen ist, mhm. sondern es gibt ja diese Szene, wo Bubbles, äh, wir kommen noch. im nächsten Punkt will ich gleich auf die ja. unsere Lieblingsfiguren, aber das ist der ja ein großer <lacht> Kandidat für auf jeden Fall. Bubbles ja. ist ein Drogenabhängiger, den man auch über die gesamten fünf Staffeln begleitet, der halt viel auf der Straße rumhängt, ja, Drogen mhm. nimmt, nicht so wirklich weiterkommt mit seinem Leben und so ja. weiter. Äh, er läuft da durch dieses Hamster und abends ist es dann schon ziemlich heftig. Es ja. wird auch so ein dunkles Bild gezeichnet. Ja, Leute ja. Äh, hauen ich sich Überdosen rein, ja. es kommt zu Prügeleien, es ist überall Drogen und Scheiße. Prostitution aber, irgendwie irgendwie ähm, irgendwie. ja, das finde ich halt gut. Es wird dann nicht ja. nur einfach nur gesagt, ja, das ist jetzt super, ne? Jetzt ja. haben wir da so eine Zo Zone, wo sie alles machen können. Ja. Ähm, aber genau, wie du sagst, dann kommen halt auch Sachen, die man machen kann. So soziale, äh, soziale
2: Aspekte mit ja. rein. Da kommen, äh, wie sagt man, ja, so also Condom Distribution. So. So, ja, so so so. Also ja, dass halt eben die Prostitution, die stattfindet, die würde natürlich auch irgendwo anders stattfinden, also dass eben verhütet wird und dass halt eben irgendwie so ja soziale Aufklärung stattfindet, dass das dass zum Beispiel ähm, saubere Nadeln verteilt werden mhm. für die Junkies. Also das was du ja auch in äh, in Deutschland hast, wurde halt irgendwie so ähm, ganz stark abhängige Heroinabhängige. Ähm, den irgendwie einen Raum gibst, wo sie halt wirklich ähm, dann mit sauberen, sauberem Gerät sich zwar die Drogen zuführen können, aber halt eben nicht dann an irgendwas sterben, an irgendeiner Infektion sterben durch, durch verunreinigten ja. Nadeln oder sowas. Genau, also es geht dann eigentlich äh,
1: so weit ja, man muss ja jetzt nicht zu viel inhaltlich da schon verraten, aber eigentlich geht geht's halt so. Das Geile ist halt, dass ähm, dieses ja, es ist, ist ja auch eine Sache, die weltweit diskutiert wird. ne Wie geht man mit ja. Drogen äh, ja. um und mit dem Verbot und so weiter, was nie so wirklich was bringt. Ey, man muss sich jetzt nur mal irgendwelche Statistiken von Mexiko oder so angucken, wo so viele ja. Leute umkommen, nur damit nur weil Drogen in den USA illegal sind. Ja, was ja. alles passieren könnte, wenn man es vielleicht ein bisschen anders machen würde. Und das versucht er halt. Und, äh, ja, er fliegt halt im Endeffekt dann auch wieder auf die Fresse, ne? Klar. Ja. Also, er fliegt ziemlich stark auf die Fresse,
2: ja. ja. Also es, und, das und Lustige
1: ist ja auch, dass... Aber sowas habe ich halt auch nie in der, und das nochmal zum Unterschied zu so einer normalen Kopfserie oder so ja. zu kommen, ne? Also, was da alles reinfließt, sowas siehst du halt nicht ja. in der anderen Serie, ja? Ja, also. Geht nicht darum, dass, ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Polizist in dieser Serie jemals seine
2: Knarre abfeuert. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> in The wire. Ja. ja, doch, Presbeluski. Einmal in die <lacht> ja. Wand. Ja. Einmal in die Wand und einmal erschießt er ja leider einen Kollegen von ja. sich. Und, ja, aber gut. Ähm. Ja, es ist halt auch wieder bezeichnend, dass halt viele einzelne Individuen, die von diesem Projekt, von diesem Hamster dann mitbekommen, es gut finden und gutheißen und auch äh, zufrieden sind mit den Ergebnissen, aber als sie dann wirklich herausfinden, was dahinter steckt, ist halt eben die Empörung groß. Weil jeder weiß, wenn ich mich jetzt nicht darüber empöre, in diversen Institutionen, dann werde ich, ähm, dann verliere ich quasi meine Stelle Dann verliere ich meinen Job, dann verliere ich irgendwie, äh, ja, also alles, was, für was ich bisher gearbeitet habe. Ja, das, so. ja, das System ist so festgefahren. Ne? Dass, genau. äh, die
1: Leute, die versuchen auszubrechen, fliegen eigentlich fast immer auf die Fresse, ja. äh, weil eben nicht alle an einem Strang ziehen sozusagen. Das System ist so stark Irgendwann holt's die Leute wieder rein oder die Leute fliegen halt komplett raus. Ne? Genau. Aber aufgebrochen ja. wird es eigentlich nie. Nee. Das ist geil, oder das, Geile. das ist nicht
2: so geil, ja? Es ist, ist, ist realitätsnah. Ja, das ist, das, das ist halt so. einfach. Am Ende der Serie ist alles wieder wie es vorher war. Ja. Da Sind extrem viele Leute irgendwie gestorben <lacht> ja. und niemand hat irgendwas erreicht. Ja. Und das ist halt irgendwie so das traurige
1: Bild. Das ich glaube, es gibt ähm, das heißt, in der, in der ersten Staffel sogar schon den Satz von McNulty, einer der Polizisten, der sagt. Das ist doch scheiße, mit diesem Drogenhandel könnt ihr das nicht wie jeder andere, die verkaufen, ja, Autos werden auch verkauft, ja, Lebensmittel verkauft, da bringt ja. sich niemand um. Warum müsst ihr euch umbringen? Das beim, sagt sogar die Angelo. Das sagt
2: sogar einer der Drogen. Äh, ah, es ist das da. die Angelo, ja. Genau. Der die sagt es, der fragt, der fragt sich halt einfach irgendwie, ja. Wieso können wir nicht, alles andere auf der Welt wird irgendwie verkauft, ohne Blut zu, zu vergießen. Warum können wir nicht auch einfach Drogen verkaufen. Und das ist ja auch ein Gedanke, der dann lustigerweise von einem der Drogenbosse, Stringer Bell, später wieder aufgenommen wird. Ja. Der will dann irgendwie in der späteren Staffel, also erstmal... Äh, versucht das ist er ja auch die, ein
1: großer Teil der dritten, das habe ich jetzt so gar nicht ja. angesprochen, dass er ja. versucht, den Drogenhandel so ein bisschen zu ökonomisieren, weniger ja. brutal zu gestalten, einfach weil er mehr Kohle machen will. Ja, weil, er weil glaubt, er, ja, ja, also
2: er will ja sein 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 Masterplan ist ja quasi aus diesem ganzen Drogenhandel rauszukommen und ein legitimate Business machen, ja, Immobilien ja. und so und so. Genau. Ja. Und dann schreckt er auch nicht davor zurück, dafür irgendwelche ja. ähm, irgendwelche Bestechungsgelder zu zahlen und versucht irgendwelche Politiker äh, in die Tasche, äh, den in die Tasche zu wirtschaften und verliegt dabei selbst sehr stark auf die Fresse. Aber Stringer Bell ist halt auch eigentlich ein Hüter dieser Institution, aber er versucht auch so ein bisschen das aufzubrechen. Er geht zum Beispiel ans Community College, also an also die Volkshochschule und geht da in Volkswirtschaftskurse ja, und versucht dann super. irgendwie sein Wissen aus dieser, die, aus diesen VWL-Kursen auf die äh, auf den Straßen Drogenhandel zu übertragen. Ich auch, äh, ich
1: glaube, es war jetzt auch eine Folge, die ich geguckt habe, nochmal so auf die Vorbereitungen. Ähm, da macht er Stringer Bell gespielt von Idris Elba, äh, den genau. das ist einer der wenigen, den man wahrscheinlich gerade danach dann jetzt äh, ja, ja, sein ne? kennengelernt hat. Ja. Jetzt bei Pacific Rim mitgespielt, spielt Mandela und so weiter. Ja. Ähm, er hat da so eine Sitzung mit seinen Corner Boys, ja, das also sind die Jungs, die irgendwie Drogen verkaufen an der Ecke. Roberts und, Rules <lacht> of Discussion. Genau, und er baut das so wie so ein altenglische... Ja, wie äh, so eine Parlamentssitzung. Wie so eine Parlamentssitzung so, ja. auf. Man muss die Hand heben, wenn man was sagen will. Und ja. ähm, es gibt, ja, dann darf auch nur, dann muss
2: man aufstehen. Und der, der das Wort hat, darf auch nicht unterbrochen werden <lacht> und so weiter. Und dann fährt er einmal so aus der Haut, ja. ne? dann wird er unterbrochen und dann hält ihn aber quasi selbst nicht genau. mehr. Dann obwohl er dann, dann seine Nummer
1: zwei sagt dann so, ey... Ja. Aber jetzt müssen wir uns schon dran halten, ne? <lacht> was ihr gesagt habt. Aber es ist geil. Ja. Also wieder auch eine Sache, die, die würdest du nirgends woanders mhm. sehen, die ist vielleicht jetzt auch nicht so passiert im wirklichen Leben, aber die ja. nimmt man den Figuren aber das ist auch halt extrem eine super ab. story ne? Also ja. ich
2: meine, es ist ein unglaublich interessante Charakterbildung, wenn du sagst, so ein Drogengangster, der wahrscheinlich schon irgendwie zig Morde auf dem Gewissen hat, der versucht jetzt irgendwie aus diesem ganzen äh, Zyklus auszubrechen und, und geht jetzt einfach an die Uni und will irgendwie das alles übertragen und er versucht ja auch so ein bisschen, er versucht ja später auch diesen Co-op zu bilden, ja. also mit anderen Drogen, Drogendealern ja. und will halt einfach das Territorium unter sich aufteilen und sie sollen alle die gleichen Drogen bekommen und dann kann jeder einfach Geld verdienen, ohne dass Blut vergossen wird. Genau. Und
1: Avon, sein Partner
2: eigentlich, er genau. äh, ist halt eher so der Oldschool-Gangster äh, genau. und es geht ihm auch viel um Ehre und, und so weiter. Sein Territorium, das er halt quasi blutig erkämpft hat, das ja. will er halt auch halten. Und er ja. will keine anderen Crews und auch vor allem nicht von der fucking West Side. <lacht> äh, nee, von der East Side. Oder von der Eastside, genau. Proposition Joe ist von der East Side und, und er ist von der West ja. Side und, und, äh, und, ja, genau, er ist, er, er ist quasi der Hüter dieser Institution Drogenhandel und äh, Idris Elba, Stringer Bell, versucht da irgendwie auch auszubrechen. Und es ja. zieht sich einfach
1: durch alles. Das ist super. Da ja. würde ich sagen, wir sind jetzt schon so bei den Figuren drin. Ich sage jetzt nur noch ein, zwei Sätze zu den, weil ich gesagt habe, Staffel 3 und 4 sind meine Lieblingsstaffeln. Drei haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. 4 mhm. geht es um das Schulsystem, was ich da geil fand. Da habe ich am Anfang gesagt, boah, jetzt führen die nochmal so eine Reihe <lacht> neuer Figuren ein. Da ja. werden so ein paar Jungs eingeführt, die so siebte, achte Klasse oder sowas sind. Genau, sie kommen in die achte Klasse. Und ich dachte so, puh, eigentlich habe ich jetzt mit den Leuten, die da sind, da sind ja irgendwie 30 Figuren schon. Mhm. Ähm, da habe ich doch genug, da will ich jetzt gar nicht so, aber das hat dann so geil funktioniert, nach zwei Staffeln habe ich gesagt, geil, das ja. passt so perfekt und es geht einfach perfekt weiter, also deswegen fand ich Staffel 3 und 4 4 geht es dann halt darum, wie kommen diese, wie werden diese Kids eigentlich zu den Corner Kids, die wir vorher schon so oft gesehen haben, mhm. die noch so zwei, drei Jahre älter sind mhm. also was läuft schief im Schulsystem ich meine, das kann man sich eigentlich hier in Deutschland kaum vorstellen, ich meine, das. Das staatliche Schulsystem in Deutschland ist immer noch relativ gut. Also ich kenne jetzt wenige Leute, die irgendwie auf eine Privatschule gegangen sind. Ja, wir wahrscheinlich ja. auch nicht. Ja. Ähm, man geht in der Regel einfach ganz normal auf die Schule für Umme. Ja, man muss ja. nichts zahlen. Und in den USA ist es halt so, sobald du eigentlich Kohle hast, äh, zahlst du für eine Privatschule. Und dementsprechend sind die staatlichen Schulen auch völlig unterfinanziert. Ja. und Heruntergekommen. Ähm, ja, heruntergekommen und die Kids haben oft, und das ist sehr geil erzählt, nicht aus verschiedenen Gründen nicht die Möglichkeit, irgendwas Richtiges zu machen. Und die haben auch mhm. überhaupt keine Perspektive. Ja. Und äh, ja, dann geht es darum, wie halt eben diese Jungs von der Schulklasse dann so langsam auf die Straße getrieben werden. Ne? Wo genau. sie dann so sagen, pff, ich brauche keinen Schulabschluss, das bringt mir eh
2: nichts. Ja. Ja. Weil sie auch keine anderen Vorbilder haben. Und weil also weil ihre Lehrer überfordert sind, da haben wir auch eine sehr schöne Storyline, dass ein Polizist, der ähm, am an, an Presbo. am, am Pressbau genau der <lacht> am Anfang als völliger äh, völlig unfähiger ähm, Bulle eingeführt wurde der nur dank seines einflussreichen ähm, Schwiegervaters der irgendwie Captain in einem anderen District ist da Karriere machen konnte aber der halt sobald er irgendwie das Büro verlässt nur Scheiße baut <lacht> ja. und der ähm, am Ende der dritten Staffel kommt es eben so weit, dass er aus dem Polizeidienst entlassen wird und muss sich eine neue Karriere suchen und will halt eben Lehrer werden. Und er wird dann halt wirklich so wie, also wirklich so krass ins kalte Wasser geworfen. Er ist so fish out of water und kommt halt einfach Als so... Als Weißer, ne, in der Schule, halt so wo hauptsächlich so schwarze Kids sind. so eine inner-city-school, äh, inner wo wirklich wahrscheinlich 90 oder wahrscheinlich 100% irgendwie schwarze Kinder <lacht> unterwegs sind und, äh, und wird dann wirklich einfach nur... Also bei lebendigem Leibe quasi aufgefressen. Er aber schafft es dann irgendwie durch seine Beständigkeit und dadurch, dass er halt wirklich Motivation hat und in den Kindern irgendwie was entdeckt, schafft er es, äh, zu bestimmten Kindern Zugang zu finden. Was aber dann, sobald quasi sie außerhalb seines Einflussbereichs sind, wieder komplett auf den Kopf gestellt werden. Hm. Also er, er hat wirklich eine gute Beziehung zu so einem Jungen, der weise ist oder dessen, dessen Mutter, glaube ich, ähm, drogenabhängig ist und zu so, der er nicht mehr... Duki, mein Duki, ich ja, ja, genau. Und dann versucht er ihm ja auch wirklich zu helfen. Und ach, die Story von Duki ist einfach auch so herzzerbrechend. Also er, ja, er landet dann einfach am Ende auch auf der Straße und. Ja. Äh, ja, niemand kann ihm quasi helfen. Sehr, also das ist sehr Thema, bitter. Also wer, wer
1: sich auf die Serie einlässt jetzt nach dem Podcast, äh, die noch nicht mhm. gesehen hat, äh, muss man echt mit bitteren Momenten äh, umgehen.
2: Unglaublich viele aber richtig Momente. Aber auch sehr
1: viele humorvolle hum Klar. Momente. Vielleicht kommen wir noch drauf. Ja. Ähm, ich sage mal, da kommen wir alles noch hin. <lacht> <lacht> das kann sich nur noch im Stundenhandel. Ja. Ähm, genau, fünfte Staffel, um es kurz abzuschließen, ist dann mehr. Kommt der Journalismus noch mal mit ins Spiel? Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen trotzdem noch mal einen Schritt weiter, bevor wir <lacht> die Staffel jetzt noch komplett auseinandernehmen. Ja. Aber ja, man kann wir grob Können sein. ja
2: vielleicht einfach mal die Institutionen zusammenfassen. Ich habe sie mal ja. aufgeschrieben. Also die Institutionen, die betrachtet werden quasi innerhalb der, dieser fünf Staffeln, das ist einmal die Strafverfolgung, der Drogenhandel, die amerikanische Arbeiterklasse zu einem gewissen Teil auch Konzerne oder ja, sagen wir mal. Das kapitalistische System. Stimmt, ja. So also ein bisschen Immobilien, äh, ähm, Sachen. Genau. Also Politik, Korruption, äh, Schule und Medien. Also, ja. das sind so die Institutionen, die ja, all, uns allen quasi täglich in unserem Leben begegnen. Ja. Und deswegen ist es auch, auch wenn ich, auch für die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, einfach eine zeitlose Geschichte, die nicht nur nach Baltimore passt, sondern in alle. Postkapitalistischen Gesellschaften ja. quasi. Die ist jetzt immer noch genauso aktuell wie halt eben vor ein paar Jahren, vielleicht genau. noch aktueller, ja. Also. ja. Ähm, Deswegen kann jetzt, man das auch immer wieder gucken.
1: Ja. ja, also ihr merkt schon, wir sind, das ist krass, wir reden jetzt über die Serie schon über eine Stunde, ohne ja. halt echt Detail, ins Detail haben zu gehen. Aber. Wir schon ein paar Charaktere Ja, irgendwie äh, kaum, ja. Da will ich jetzt äh, auch zu kommen. Hm. Ähm, nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, was zeichnet erstmal das Casting von The Wire vielleicht aus? Ja. Und äh, haben wir Lieblingsfiguren? Ich würde ein paar Sätze zum Casting sagen. Du hast ja vorhin schon gesagt. Oder wir kamen auch schon drauf mit, ja, keine, fast keine Emmy-Nominierung, kaum was gewonnen und so weiter. Und böse Zungen behaupten, das liegt daran, dass da eben zu wenige weiße Figuren drin sind. Ja. Auch wieder eine Sache, wo die Serie sehr an der Realität sich ähm, festgehalten hat und gesagt hat, scheiß drauf. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Dramaserie, die so stark von schwarzen Figuren dominiert ist. Einfach, weil man sich an der Realität orientiert und sagt, ja, in Baltimore leben halt hauptsächlich Schwarze.
2: Ja, gut. Und nicht nur in Baltimore, sondern in diesen Elendsvierteln. Ja. Oder ich meine, genau. Elendsviertel ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wirklich in diesen innercity City -Neigh yeah. Neighborhoods, wo halt wirklich alles irgendwie verfällt, wo, wo, auch, wo auch sich keiner mehr drum kümmert. Also keine richtige politische Repräsentation herrscht, wo es keine, wo die Infras Infrastruktur brach liegt. Hm. Ich meine, allein die Darstellung der Schule oder des Umfeldes. Kinder, die irgendwelche, in irgendwelchen Müllhalden spielen oder mit irgendwelchen, keine Ahnung, zerbrochen.
1: Also das ist echt eine, eine harte Nummer, das kann man sich teilweise ja. gar nicht vorstellen. Ich meine, du warst auch schon in den USA, ich war jetzt auch kürzlich erst und ja. Mann, ich war jetzt nicht in Baltimore oder so, aber auch in L.A. habe ich auch schon Viertel so mitbekommen. Das ist schon heftig. ja. Hm. Also da schotten sich die Befehls Leute bekommt, voneinander ab. Ja. In den USA wird ja gerne auf die Steuern geschimpft. Die Leute wollen alle möglichst wenig Steuern bezahlen, aber ja. dementsprechend sind halt auch manche staatlichen Sachen überhaupt nicht gefördert. Ja. Infrastruktur
2: ja. ist teilweise schlecht. Klar, ich meine, die, die Steuern in den USA sind ja auch lächerlich. Ne? Ja. Ich, wenn man mal. Ja. Aber dann hast du halt auch das. Das ist halt auch einfach das Ergebnis. Ich meine, jeder soll nur für das, sich sorgen. Ne? Genau. Oder? Also die Republikaner, die äh, die die. The die, Politics Podcast. Ja. <lacht> die proklamieren natürlich immer, ja, äh, weniger smaller Government und weniger Regierung und die greifen unser Leben ein, die greifen unsere Freiheit an und so. Und natürlich für sie ist es egal, weil ihr Wähler Klientel kann es sich leisten, irgendwie mhm. die eigene Straße vor der Haustür irgendwie äh, sanieren zu lassen. Aber die Leute, die wirklich keine Kohle haben und die wirklich äh, arm dran sind, die müssen dann in solchen Elendsvierteln irgendwie mhm. vor sich hinvegetieren. Genau, und in, in, und in Breuer geht es ja vor allem darum, dass man es halt nicht schafft, da
1: rauszukommen. so wenn so ja. man versucht. Ja. Ähm, aber nochmal zum, zum Cast zurück. Also, äh, ja, viele, viele schwarze Darsteller, was erstmal ungewöhnlich ist, hm. ähm, weil man sonst vielleicht, ja, das Publikum ist geht man davon aus, hauptsächlich weiß und kann man das machen und bla bla bla. Ja, man konnte es offensichtlich machen und es funktioniert halt perfekt. Äh, es ja, musste ja, halt nachher so sein. Ja, ja, also Aber ja, da haben mich auch diese Emmy-Zahlen echt geschockt, weil könnte man wirklich davon ausgehen. Es also, ja, wurde ein bisschen vernachlässigt mhm. vielleicht von den hauptsächlich auch weißen Leuten, die dafür verantwortlich sind, diese Preise <lacht> zu vergeben. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Geil ist aber auch, ähm, was man halt für Leute genommen hat. Man hat überhaupt keine bekannten Schauspieler erstmal genommen. Versucht relativ unbekannte Gesichter zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und es ist eine geile Mischung aus professionellen Darstellern und äh, Laiendarstellern. Das heißt, wir haben so jemanden wie Idris Elba, der äh, aus England kommt und da aber ja. so ein Baltimore Original Gangster spielt und das <lacht> halt perfekt macht. Oder Dominic ja. West ist, glaube ich, auch ein Engländer, genau. ja. der McNulty spielt. Ja. Ähm, da hat man einfach versucht, die Leute möglichst passend vom Gesicht her zu besetzen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht aus Baltimore kamen und vielleicht sich auch nicht mit der Gegend so auskennen oder so. Ja. Und auf der anderen Seite hat man das versucht auszugleichen mit so kleine Rollen werden dann von Leuten, die wirklich aus Baltimore kommen und da vielleicht aufgewachsen sind, die vorher gar keine Schauspieler waren, ja. äh, verkörpert. Das und das gibt es macht teilweise dann nochmal diesen Realismus aus. Extrem extrem ja. geil. Man denkt so, ey, was sind das für Leute? Die siehst du auch <lacht> sonst nicht im Fernsehen. Ja. Ich sage nur irgendwie Snoop, Snoop Pearson. Piersen, Beispiel, es ist ja. ein Mädel, äh, die quasi ein professioneller Killer ist für so eine Drogengang ja. und auch tatsächlich im echten Leben, glaube ich, mit 16 oder so jemanden umgebracht hat und dann im Knast war und so ja. weiter und äh. sie wurde
2: einfach so am Set entdeckt wenn ah, ich mich nicht ja. täusche also das, das kann gut sein äh, sie sie war ein Kumpel glaube ich sogar von Michael K Williams der Omar spielt ja. und er ist glaube ich er ist sogar wirklich aus Baltimore und er kannte sie irgendwie und am Set hat sie ihn besucht und hat dann einfach mal so äh, salopp gesagt die Fresse aufgemacht und äh, dann hat irgendein Regisseur oder vielleicht war es sogar David Simon selbst hat ihr irgendwie zugehört hat gemeint die Frau brauche ich unbedingt in meiner Serie so und Es hat dann auch, auch wirklich, im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr zu tun. Ja. Ja, also ja. sie kommt, sie, sie taucht in der dritten Staffel das erste Mal auf. Und also ich glaube, wie ich sie das erste Mal gehört habe, ich habe einfach nicht verstanden, was sie gesagt hat. Hm. Weil sie hat den härtesten Slang, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Extrem. Also jetzt irgendwie sich vorstellt, man ist Amerikaner, man hat irgendwie in der Schule drei Jahre Deutsch gelernt und dann kommt man ins tiefste Bayern und versucht da irgendwie was zu verstehen. So ähnlich ist das. Da. <lacht> und ich habe auch ehrlich gesagt lang nicht gewusst, ob das ein Mädel ist oder ein Typ. Ja, sie hat sowas... Also, ähm, sie hat aber halt etwas sehr buschikoses, ne? und Sehr hat immer männliches. So sie sie an.
1: passt sich, was, was den Style angeht, natürlich an ihre Umgebung an. Hängt eigentlich ja. nur mit Jungs rum. Mhm. Und
2: ja, sieht halt aus wie so ein Straßengangster, ne? Und ja. Äh, ja. Und das... Also gibt's gibt auch viele andere schöne Beispiele dafür, also auch bei den, Char bei den Charakteren wurde es ja erstmal so gemacht, dass das ähm, dass viel aus der Realität, aus der Lebensrealität von Ed Burns und David Simon genommen wurde, also zum Beispiel McNulty basiert so ein bisschen auf Ed Burns, ähm, Omar basiert auf einem wirklichen wahren Stick-Up-Artist, den es wirklich gab zu der Zeit, also der der ist auch quasi der Realität entlehnt, diese Figur. Dann gibt's es ähm, Barksdale, glaube ich, auch. Ne? Also der, äh, äh, King genau, King. Avon Barksdale basiert auf, ne, ähm, auf dem wahren Melvin Williams, hieß der auch, der, die, der auch mitspielt. Und ja. der tatsächlich mitspielt in der Serie. Das geil Ja. Der ist das ist, ja, äh, der, das das ist der Pastor ne? oder der Pater äh, oder so. Ja, also oder so ein Kirchensozialtyp. So Kirchensozialarbeiter, genau. Ja, genau. Der, der taucht nicht oft auf, aber du guckst die Serie und danach liest du dir die Facts durch und denkst so, was, wirklich, das war irgendwie so, der der war jetzt 20 Jahre im Knast gesessen? Ja. Ja, und dann spielt er halt einfach mal bei The Wire mit. Das ist äh, und extrem macht doch wirklich gut. Ja, ja
1: extrem geil. Ähm, jetzt müssen wir echt mal auf ein paar Figuren, weil wir haben jetzt so viel mhm. über Themen und Themenkomplexe und so gesprochen, ähm, ja. auf ein paar, weil die Serie lebt ja nicht wie, wie ich sag's dann gerne nochmal, das ist ja keine akademische Abhandlung von diesen Themen, auch wenn sie es ja. jetzt manchmal hier so anhört. Ja. die lebt ja extrem von diesen Figuren, die so ja. geil gezeichnet sind, ja? ja. Äh, die aus allen Okay, das Interessante ist erstmal, ähm, die Figuren kommen aus allen Bereichen, ja. ja. Ähm, wir haben einen, ja wie kann man das sagen, Pff, niemand ist wichtiger als der andere, ja. Nur weil er ja. jetzt irgendwie äh, Polizist ist oder, oder Staatsanwalt oder sonst irgendwas ja. ist er nicht wichtiger
2: als der Cornerboy. Genau, ähm, also, also es wird vielen oftmals gleich viel Spielzeit zugestanden, also auch jetzt sagen wir mal... Den Hauptcharakteren, das vielleicht dann auch 20 oder 30 Leute sehen. Ja. Oder sagen wir mal 20 Leute und. Doch, ich habe alle...
1: auch also im, im krassesten Fall hast du manchmal wirklich 30 Hauptfiguren ja. Ja, in dieser Serie.
2: Also, ja, oder andersrum, ist man hat keine Hauptfigur in dieser Serie, ja? ja das ist dieses ganze genau. Ensemble. Also du hast jetzt nicht wie in der anderen so diesen den, den Renegade Cop, der irgendwie gegen alle Widerstände sein Ding versucht mhm. durchzuboxen, sondern du hast zwar so eine Figur, aber die ist jetzt nicht wichtiger als irgendwie sein Vorgesetzter oder der, der Drogenboss oder der Cornerboy, sondern sie haben alle irgendwie ähm, es gibt keinen Scheinenden Held und es gibt keinen Super Schurken, so. ja. also das ist halt irgendwie auch das Faszinierende, dass du halt ähm, ja dass die Charaktere einfach so, so gleich behandelt werden und aber jeder eine eigene Faszination für sich
1: ja, entwickelt. Du hast eben schon äh, Oma genannt. Ich, ich meine, jetzt gehen wir mal kurz auf Lieblingsfiguren.
2: Äh, ähm, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt. Ja, es ist halt. Also ich finde es extrem schwer. Also ich, ich meine, wir könnten theoretisch auch einfach so ein bisschen erzählen, welche Figuren halt vorkommen. Einfach ja. zu jedem irgendwie zwei drei Sätze verlieren. Ja, das. <lacht> ob wir das schaffen. <lacht> Also wir können ja mal oder, also die, oder wir die, machen Lieblings Wir machen
1: also die Lieblings-slash-wichtigsten äh, Figuren. Da ja? Ja. ist eben schon Omar, Stick-Up-Artist. Vielleicht denkt jetzt auch wieder jemand, hä, ja. was was geht da überhaupt ab? Keine Ahnung, ich, mir war der, der Job jetzt auch nicht bekannt, wirklich, vor, bevor ich diese äh, Serie gesehen habe. Jetzt so direkt nicht. Ein also also Rob's Drug Dealers. Ja, <lacht> so sieht's aus. Ja. Ähm, Omar wird gespielt von Michael K. Williams, vielleicht noch einer der bekannteren äh, Darsteller.
2: Ja, der jetzt auch bei Fall.
1: Boardwalk Empire, also die Leute kennen ihn jetzt mittlerweile, Boardwalk ja. Empire ähm, mitspielt. Genau, Community Mohammed hat
2: einen kleinen Arc gehabt. in, in ein paar Filmen, oder? Gesehen. The Road. Ah, The Road, auf ja. Der, ja. Dabei. Ähm, ja. ja. Das ist
1: auf jeden Fall spielt er Oma. Oma Little, oder? Das ist genau. Name. Ja. Oma Little. <lacht> Und der ist halt auch eine ganz geile Figur. Äh, wird auch komplett, <lacht> über die komplette Serie quasi seine Geschichte erzählt. Richtig geil. Mhm. Ähm, der nicht, ja, er ist auch in diesem Drogenmilieu involviert, aber er will zu keiner Seite so richtig angehören und mhm. macht so
2: sein eigenes Ding. Und ist Independent Contractor. <lacht> genau, sozusagen. <lacht> und, ja. äh, er ist der Traum, äh, feuchte Traum eines jeden Republikaners. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> er ist vollkommen von sich allein gestellt und, und äh, braucht keine Hilfe irgendwelcher staatlichen Institutionen. Ja, er braucht nur seine Schatten. Ja. Und er ja. raubt die Drogendealer
1: aus. Genau. Und er ja, verkauft dann die Drogen, an wen auch immer, wer sie haben will. ja er Teilweise sogar an die Drogendealer wieder zurück. Wieder zurück. Ja, es ist halt. <lacht> ein extrem gefährliches Geschäft. ja. Er könnte ja, ja auch einfach Drogendealer sein, da würde er fast ein bisschen länger, ein bisschen sicherer leben wahrscheinlich, ja. weil er dann Schutz hätte von anderen Leuten. Mhm. Aber äh, er hat sich zur Aufgabe gemacht, einfach so ein Lone Wolf zu sein. Und das ist so eine abgefahrene Figur. Ja. Er hat so einen Ruf in der Stadt, dass immer, wenn Alle er irgendwo Schutz lang geht, ihr, ja. äh, die Leute so Oma, Oma und,
2: <lacht> und Pfeifen <lacht> und ähm, ja und er pfeift ja auch immer so Kinderlieder. Ne? Stimmt, ja, äh, wenn er kommt. Ja,
1: das ist so, teilweise so bizarre Bilder, wenn er dann mit so einer schutzsicheren Weste und einer Pumpgun durch die Straßen läuft, so mitten am helllichten Tag. Ja, mitten am helllichten ja. Tag und ja. auf die Leute links und rechts weglaufen. Ja. Und hat so einen Respekt vor ihm und ein, teilweise muss er nur an die Verstecke der Drogen, die da anklopfen und sie ja. schmeißen ihm schon das, das Dope vor die. Ich glaube, es gibt auch ja. so eine geile Szene, äh, wo er morgens nur was einkaufen geht, weil er keine Fruit Loops mehr hat, ja. sozusagen. Honey Nut. Honey, -Nut. <lacht> Honey -Nut <ist> sehr schön. <lacht> Und ähm, sich dann an eine Wand stellt und eine Kippe raucht, so auf genau. der Straße. Und dann auf einmal neben ihm so ein Sack Drogen aus dem Fenster geworfen ja. wird. Und er hat
2: du... auch nur seine Pyjamas an ne? <lacht> ja. und hat aber die fette Gun irgendwie hinten drin nee, stecken. Nee, er äh, legt hat die er... Gun vorher weg, weil er sie. Er hat nur seinen Ach, Bademantel genau. an. Er es findet keinen kein
1: <lacht> <mehr lacht> Platz zum wegstecken, Genau, und ne? denkt sich so, ah fuck, ich kann jetzt auch mal zwei Minuten ohne Knarre vor die Tür gehen.
2: <lacht> und ja. dann passiert halt... Das genau. äh, Wahnsinn. Äh. Ja, und und ist Wahnsinn. Und so dann, eine
1: Situation funktioniert halt auch nur in Staffel drei oder vier, wenn ja. du weißt, wer diese Figur ist, was sie für einen Ruf hat in der Stadt. Und das ist so geil mhm. aufgebaut, dass dann solche Szenen so gut funktionieren. Ja, Ohne viele dann, Worte. Das ist dann ja. ein
2: riesiger Payoff auch ja. einfach. Ne? Also so das ist auch ähm, eine, eine, wirklich eine, eine Situation, wo du schmunzelst und dann überlegst du dir nochmal kurz, dass es so eine Figur wirklich gab. Also natürlich diese überhöhten Szenen, die kann natürlich keiner wissen, ob das wirklich passiert ja. ist, Aber aber ja, du kannst es dir irgendwie vorstellen, dass es wirklich diese Figur gab und dass der einfach mit seiner Shotgun rumgelaufen ist und dass jeder mega Schiss vor ihm hatte. Ja. Ja.
1: Aber gleichzeitig, also für, als Zuschauer für uns, noch eine ziemlich sympathische Figur ist. Er hat halt auch äh, irgendwie seinen eigenen Code.
2: Genau, der Code, ganz wichtig bei Oma. Ja. Ähm, er verfolgt den so Code. <lacht> ja, genau. Also er deswegen hat er auch so ein bisschen Respekt bei den Polizisten, die ihn natürlich auch alle kennen die ihm auch immer wieder versuchen irgendwie irgendwelche Morde nachzuweisen, weil sie wissen, er richtet seine Pistole auf jeden Fall. Also er hat ein paar Morde auf dem Gewissen, aber sie haben halt keine Beweise dafür. Aber Vor allem er hat gegen Drogendealer. Genau, das ist sein Code. Er, er, er richtet seine seine Pumpgun nur auf Leute innerhalb des Game. Ja. Also the Game, stay the Game. Und alle innerhalb des Game, die sind quasi freiwillig für ihn. Aber alle außerhalb, da wird er niemals irgendwie seine äh, ja, seine Waffe auf, auf ja. jemanden richten oder auch Gewalt gegen jemanden ja. ausüben.
1: Genau, das ist halt eine, eine Figur, die in dem Sinne jetzt wahrscheinlich auch im Blick von David Simon nicht so einen größeren Schaden anrichtet. Der hat sich mit der Situation <lacht> ja, genau. Fall, Er verbessert die Situation nicht, ja? Ja, ja. Aber er verschlechtert sie auch nicht, wie es vielleicht manche andere Leute ja. tun. Oder er nutzt ähm. sie auch in dem Sinne nicht aus. Er nutzt
2: auch Leute nicht aus. Ja, er, er, so ein bisschen ist er ja so eine Art Robin Hood Gestalt. Ja. Auch wenn er nicht den Armen unbedingt was zurückgibt. Aber Teilweise. Also, ne, teilweise, ne? stimmt. Äh. Ja, er hat ja auch ähm, teilweise ein paar, paar so Associates und auch ein paar Bekannte, denen er dann auch mal irgendwie was zusteckt mhm. oder so. Und ähm, ja, also es ist wirklich eine, eine sehr, sehr faszinierende Figur, okay. muss man Willst
1: du sagen. noch über, also wir können noch ein, zwei F äh, Figuren ansprechen, ich wüsste jetzt gar nicht meine Lieblingsfiguren, also die die extrem die besten Geschichten, da würde ich jetzt nochmal Bubbles äh, reinwerfen, ja? ja? Also Bubbles
2: ist ja auch so ein bisschen, willst du nochmal kurz erklären, wer er überhaupt ist? Aber ja, also ich habe vorhin schon kurz ja. gesagt,
1: er ist ein Drogenabhängiger. So erstmal genau. einer, der äh, quasi ja Konsument ist, der halt äh, quasi der der Kunde ist von den Leuten, die auch am Anfang in der ersten Staffel so ein bisschen im Vordergrund stehen, die Leute, die nämlich eben an einem Drogenhandel verdienen. Die mhm. Cornerboys verkaufen eben an diese schlurfende Typen, die da halt angeschlurft kommen, ja. ja. Und das ist auch echt extrem. Also habe ich Sachen, habe ich auch eine Reportage in den USA gesehen, dass es das wirklich nicht übertrieben ist, ja. Mhm. Da gibt es halt Leute, die halt auf der Straße leben, extrem Drogenabhängig sind und mhm. die sehen halt dann auch so aus. Er sieht halt extrem fertig aus. Und die ähm, Gewalt, die
2: dann auch herrscht. Ne? Genau, die Sie Gewalt versuchen herrscht. ja er, er jeden und Tag,
1: Kumpel. muss er irgendwie darum ja. kämpfen, seinen Hit zu bekommen, weil er ja. nicht anders kann, weil er abhängig ist. Genau. Und ähm, setzt sich da unglaublicher Gefahr auch aus. Ja. weil und er,
2: er und sein Kumpel, da gibt es eine schöne Story in der ersten äh, Staffel, da versuchen sie Geldscheine irgendwie zu fälschen und mhm. kopieren die einfach ja. nur so. Ne? Auch nur auf einer Seite. <lacht> sein großartiger Trick ist es, einen echten Geldschein mit einem unechten Geldschein Zusammen. zu verwechseln. Ja. Und dann so ein bisschen Kaffee drüber und so. Und die sind zwar weiß. Ja. <lacht> Money be green, motherfucker. Ja. Und, und, und dann werden sie halt auch erwischt und werden halt einfach aufs Übelde, Übelste verprügelt. Und sein Kumpel, mit dem er immer abhängt, der kommt dann auch wirklich ins Krankenhaus muss einen Katheter tragen mhm. und alles und, und er realisiert dann halt immer wieder so, okay, das ist einfach, er wird nicht lange leben, wenn er wenn er diesen Lebensstil quasi weiter äh, fortführt. Und das ist halt auch so eine herzzerbrechende Geschichte, wenn halt Bubbles fünf Staffeln lang versucht, wirklich immer wieder versucht, auf die Beine zu kommen. Und er hat ja auch so ein bisschen Unterstützung von, einer, von seiner Bekannten Kima Grex die bei der Polizei arbeitet mhm. und ist, äh, liefert ihr quasi Informationen. Und hilft ja auch irgendwie ähm, die 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 Verdächtigen zu identifizieren. Da ja. hat er auch so ein schönes äh, Spiel mit seinem Hut. Der, <lacht> der, der, der rote Hut, den setzt er immer jemandem auf, äh, den er halt identifizieren will. Und äh, ja, genau. Und ähm, es ist halt wirklich eine der mitreißendsten Geschichten, weil er so ein grundherzensguter Mensch ist eigentlich und irgendwie einfach nicht von diesem aus dieser Drogensucht rauskommt.
1: Ja, ja da wäre auch wieder das, das äh, Thema von einer Person, die versucht aus dem System, in dem sie feststeckt, genau. auszubrechen und ja. es extremst schwer hat. Und es ist ja auch krass, ja. weil zum Beispiel sein Kumpel, obwohl er heftig verprügelt wurde, ja. ähm, ihm immer vorwirft, dass er halt ein Snitch ist. Genau. Verräter, nur weil er ja. Informationen über Drogenhändler ja. an die Polizei abgibt, was
2: auch so ein bisschen gegen den Code der Straße ist. Ja, klar. Ja. Ich meine, auch sogar die Drogenabhängigen, die wirklich die ärmsten Schweine und die allerletzten in der Hackordnung sind, ja. die haben selbst auch die haben irgendwie diesen Code, dass sie sagen, ja, sie werden niemanden verraten oder sie, the, game stay, the game's the game und so weiter. Mhm. Und ja, aber ich meine, bei Bubbles ist einer der wenigen Figuren, äh, bei dem man am, am Schluss wirklich äh, auch ein bisschen dafür belohnt wird, dass man die ganze Zeit bei Stimmt, seiner ja, Seite geblieben ist ja, quasi.
1: Ja. Ähm, vielleicht immer jetzt mal, ja, will ich nochmal ganz kurz auf eine komplett gegenteilige Figur sozusagen hängen, weil wir jetzt immer von den Leuten gesprochen haben, die versuchen auszubrechen, aber es nie so wirklich schaffen und ja. ähm, in der dritten Staffel kommt Marlo Stanfield dazu, ähm, ein junger Drogendealer, der versucht, äh, ja quasi den, die alte Rangordnung so ein bisschen zu ändern und er will jetzt ja. der Kingpin äh, sein, nachdem es Avon ist, äh, vorher gewesen ist Avon Barksdale und äh, ich komme jetzt so drauf, weil das Krasse ist, dass wir dann halt die Leute haben, die so einem bestimmten Code folgen wo alles, dadurch bleibt alles irgendwie ein bisschen gleich. Es verbessert sich irgendwie nicht, ja. Äh, ja. Alle machen so ihr Ding und Leute, die ausbrechen, werden zurückgerufen oder mit Gewalt irgendwie zurückgehalten. Und dann hast du jemanden wie Marlo Stanfield, der so einen Code nicht hat und dadurch alles nur noch viel, viel schlimmer macht. Ja. Weil äh, er <lacht> nämlich jemand ist, der, ja. äh, vielleicht können wir auch Stringer Bell damit reinbringen reinbringen. Ja, ich finde so ge diese Geschichte so geil, dass Stringer Bell jemand ist, der versucht, auch, natürlich auch aus eigenem Interesse die Gewalt einzudämmen des Drogenhandels. Ja, gespielt von Idris Elba, Stringer Bell. Äh, du hast schon gesagt, nimmt VWL-Kurse und sagt, ah, wir müssen eigentlich diese Gewalt, das bringt halt nur die Cops und die Cops verhaften genau. uns. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Das kostet alles nur Geld, das bringt kein Geld. So genau. Und ich will es sicherer machen und das machen wir, indem wir zusammenarbeiten. Weniger Gewalt, weniger Kämpfe um irgendwelche Straßenecken und mhm. so weiter. Und er ist eigentlich schon fast so weit, dass das ganz gut funktioniert. Ja. Und äh, dann kommt dieser Marlo Stanfield, so ein junger Hund sozusagen ja, daher. So ein
2: junger, hungriger Kerl, ja.
1: Der irgendwie auch so ein bisschen äh, den Turbo-Kapitalisten des Systems <lacht> repräsentiert. Ja. Der sagt, jo, ich will jetzt der King sein, Und so schnell wie es
2: geht. Und wenn ich das ja. mit Gewalt machen kann, dann mache ich das mit Gewalt. Ist das ist auch so eine Figur, die auch faszinierend ist, weil du, du merkst so richtig, es, es geht ihm gar nicht so wirklich um die Kohle, die er macht. Er scheffelt Millionen, aber er ja. will... Er will einfach die Macht in Baltimore, auf Baltimore's Straßen an sich reißen. Und das ist eine schöne Spiegelung zu Avon Barksdale, der genauso war. Und vielleicht... Ähm, ist Marlo Stanfield die radikalere, radikalere Figur ja. des äh, Weiterentwicklung, vielleicht sogar des genau. a -Born. Ich, ich habe am
1: Anfang nicht verstanden, warum diese Figur jetzt eingeführt wird, weil ich dachte, das hatten wir doch alles schon mit a Das brauche ich jetzt ja. nochmal so einen Ober-Kingpin, den die versuchen jetzt irgendwie festzunehmen. Mhm. Aber es hat es dann auf dieses neue Level gehoben. Und das ist halt ja. echt die David-Simon-Kapitalismus-Kritik auch nicht so ja. sonderlich versteckt, oder vielleicht ja. auch. Da ne? also ja, muss man ja. sich schon ein bisschen ja. Gedanken drüber machen, warum das, glaube ich, es so ist. Ja. Aber im Endeffekt macht es dann Sinn, ja, weil er ja, diesen Turbo, dann einen Turbokapitalismus repräsentiert, ja. wo dann nochmal alles eine Stufe härter ist. Ja, Avon ist auch so jemand, der kümmert sich noch so ein bisschen um seine Familie. Er schreckt mhm. vor wenig
2: zurück, aber ja. er hat auch, ja, er hat auch den Code. Er ist ja, vielleicht ein bisschen ja. anders also, als ein anderen Leuten. Ja. Es sind ganz wenige Leute, auf die er sich verlässt und denen auch quasi gegen, gegenüber denen er auch loyal ist. Mhm. Aber er es ist so schon so, ja, Familie kommt als erstes und so weiter. Ja, ja. Marlow, der schreckt halt auch zu keinem Zeitpunkt davor zurück irgendwie die ein, eigenen Leute zu opfern und auch wenn er nur einen Verdacht hat, am Ende hat er irgendwie einen Verdacht gegen einen neuen Rekruten und der wird dann auch gleich quasi sofort um, um die Ecke gebracht und ich würde sagen, die einzigen zwei Vertrauten, denen er wirklich, äh, wirklich vertraut sind, eben Snoop, über die wir schon mal ja. vorhin schon mal geredet haben, und Chris Partlow, ja. auch eine super faszinierende Figur. Und das ist auch krass. Ne? Also wir haben gestern jetzt
1: äh, hier den Film The Wolf of Wall Street gesehen von Martin Scorsese, wo es natürlich ja. thematisch auch darum ging, was passiert, wenn man der Gier und dem Geld verfällt eigentlich auf alles andere Scheiß, der überhaupt keinen moralischen Bezugspunkt mehr hat. Ja. Und während, das finde ich, macht eine Serie wie The Wire, äh, da hat natürlich deutlich mehr Zeit dafür, aber ja. da kommt es thematisch eigentlich viel geiler rüber, als
2: jetzt... Äh, ja, um weil es auch, ja, auch nicht so, so überzeichnet ist alles. Ne, Ich meine, wir haben natürlich diese, diese Turbokapitalisten in unserer Gesellschaft und diese äh, Ellenbogenmenschen, die nicht nach links und nach rechts gucken. Und äh, Aber... aber Marlowe ist halt einfach so, er will das halt alles schnell, aber er ist halt auch ein Businessman und er, äh, es wird halt, also es wird wie ein Prozess gezeichnet, wie er dazu wird oder wie er dazu äh, geworden ist und jetzt, wenn wir über den Film gestern sprechen, äh, ich meine, da wird alles halt einfach so überzeichnet und wird einfach nur der Exzess gezeigt und das wird bei The Wire selten gezeigt. Es ja. werden eher die Mecha Mechanismen gezeigt, wie es zu diesem Punkt kommt. Ja. ja ihn sind dann halt,
1: äh, vor allem menschliches Leben ist dann äh, ja, noch, also der Body Count geht dann in der dritten vierten Staffel auch extrem nach oben, was dann nochmal ziemlich, ziemlich erschreckend ist, weil man dachte so kann es eigentlich noch krasser
2: werden ja. und das ist dann auch das, was, was quasi seiner Organisation dann auch wieder das Genick bricht, es sind wieder die Toten ja. es ist nicht der Drogenhandel, es sind einfach äh, die Morde, die passieren ja. Um, jetzt haben wir erst, ich meine, wir haben irgendwie von 30 Charakteren, können
1: wir natürlich jetzt längst nicht alle ansprechen. Ja. Ja. Um, ich fand, ja. Marlo ist jetzt vielleicht nicht so das typische Beispiel, aber ich fand seine Story dann auch auf jeden Fall doch nochmal interessant.
2: Also vielleicht können wir auch nochmal kurz über, über unsere zwei Buddy Cops reden, weil sie ja auch den Großteil <lacht> der, des ja. Humors und, und wirklich auch der ähm, ja, wie sagt man, der Warmherzigkeit meinetwegen irgendwie zuständig sind. Also ja. einmal haben wir äh, Detective James Jimmy McNulty gespielt von Dominic West und dann äh, Bank Mor Bank Morland gespielt von äh, Wendell Pierce also, ähm, der jetzt auch irgendwie in Tremaine eine zentrale Hauptrolle hat und ja er spielt auch in der Michael J. Fox Show mit ähm, genau ja. ähm, und das sind halt so ähm, ja die zwei Cops die die gemeinsam in der Mordkommission ermitteln und nach, nach der Arbeit immer irgendwie gemeinsam aufs Auftour gehen. Ne? Also da gehen sie, da haben sie irgendwie so einen Spot äh, an irgendwelchen Gleisen und da betrinken sie sich irgendwie immer hemmungslos und kotzen sich halt aus über ihre Vorgesetzten, kotzen sich aus über ihre Frauen. Ähm, und sind aber am nächsten Tag, äh, haben sie zwar den Mega Hangover, aber sind dann auch wieder, sie sind halt. Äh, was was auch ein super toller Ausdruck ist Natural Police Natural Police genau also wenn man irgendwie äh, wenn man dieses diesen äh, diese Auszeichnung bekommt innerhalb dieser Polizei äh, Organisation dann ist es quasi glaube ich die höchste Auszeichnung die man kriegen kann wenn andere Leute über dich sagen du bist Natural Police sie sind einfach fähige Ermittler die auch nicht irgendwie ähm, sich in ihrer Beamtentätigkeit irgendwie kuschelig gemacht haben, sondern sie wollen, sie haben quasi den Drang, den Fall zu lösen und sie haben auch den Drang irgendwie gegen die Widerstände ihrer Bosse anzugehen. Mhm. Genau, also wenn es äh, eine
1: Hauptfigur, in Anführungszeichen, gibt, die es nicht wirklich gibt, dann ist es aber am Anfang wahrscheinlich noch am ehesten ja. Jimmy McNulty. Genau, er bringt ja das ganze, die ganze Geschichte eigentlich ins bringt Rollen. die Geschichte ins Rollen, aber das Krasse ja. ist, David Zahler hat doch kein Problem, ihn mal irgendwie für eine komplette Staffel aufs Abstellgleis ja. zu, äh, zu stellen. Ja. ja ist, äh, Und
2: er ist ja sprichwörtlich auf dem Abstellgleis. Ja. Also in der zweiten Staffel zum Beispiel am Anfang wird er dann irgendwie am Ende der ersten Staffel, als alles irgendwie in den Bach runtergeht, wird er dann... Äh, Dorthin versetzt, wo er niemals hätte hingehen wollen in die Marine. <lacht> Stimmt. Ich
1: glaube, es wird noch so an ja. der auch geil aufgebaut, irgendwie in der ersten Folge oder so, wo wollen sie nie landen. Er ja, fragt genau. ihn sein Boss dann so ja. und er sagt: Ja, irgendwie auf dem Boot. Ja. Und, und, genau. halt und damit Problemen. fängt die zweite ja. Staffel dann so an. Genau. <lacht> Ja, und alle landen da, wo sie niemals
2: landen wollten. Ja. Ne?
1: Alle, die sich nicht genau an die Regeln äh, von ja. diesen Institutionen halten und die und versuchen die irgendwie ein bisschen stumpf zu machen sozusagen.
2: Und der Einzige, der befördert wird, ist nämlich ähm, Carver, äh, Alice Carver, gespielt von Seth Gilliam, der sich am Ende der Staffel dann quasi als, äh, als Verräter innerhalb dieser Taskforce, die gebildet wird, herausstellt, weil... Äh, weil der Polizeichef persönlich ihn quasi zu sich ins Büro gebeten hat und, und äh, ihn quasi als als ähm, Informant ja. äh, ausnutzt. Ja. Und er sich nicht traut, weil er halt irgendwie noch die Karriere vor Augen hat, er sich einfach nicht traut, ähm, ja. dem keine Informationen zukommen ja. zu lassen. Ich würde mal kurz zu äh, McNulty,
1: Dominic West, ist natürlich ja. ähm, auch eine... Interessante Figur, weil du gemeint hast, ja, das sind ist Natural Police, und Bank, ja, diese Partner, die machen das natürlich aus Leidenschaft, aber bei McNulty ist es ja auch nie so einfach, weil er ja schon auch so eine gewisse Arroganz hat und sich so ein ja. bisschen für den Besten hält, ja, ja und das ist auch sehr, das ist so eine
2: sehr feine, fine line, ja? ja, sehr,
1: wie sagt man, ja, so eine feine kann,
2: Distinktion hat, Genau. Also, er, man kann sich nie sicher sein, ob er jetzt einfach nur ein guter Cop ist oder ob er gerade nur Bock hat, irgendwie andere anzukacken, ja. weil das macht er ja auch ständig. Also äh, zum Beispiel am, am Anfang von der zweiten Staffel ist es auch wieder eigentlich er, der das ganze Ding ins Rollen bringt, weil er irgendwie versucht, seinen Vorgesetzten ans Bein zu pissen. Ja. Und deswegen, ist halt das ist halt ein arroganter halt ne? das Geile äh, an den Figuren. Aber ich meine, wir
1: haben die Sachen jetzt, dass, dass David Simon kein Standardfernsehen macht, haben wir jetzt irgendwie schon herausgestellt. Aber das muss man halt auch nochmal sagen. Keine der Figuren ist halt, wie du vorhin gesagt hast, klar gut oder klar böse. Er McNulty ja. hat seine sympathischen Seiten, weil er Gangster stellen will und er will auch wirklich das große, er will halt immer die großen Fische. ne? Und er sagt, ja, das ist doch alles genau. Quatsch. Das System funktioniert sonst nicht. Wenn wir die Kleinen holen, das bringt uns überhaupt nichts. Also in dem Sinne würde man ihn als gut ansehen. Er mhm. macht das Richtige. Auf der anderen Seite hat er so eine gewisse Arroganz und so einen Egoismus, der ihn manchmal dann übers Ziel hinausschießen lässt und es, es hilft ihm halt einfach nicht. Ist. Gegenüber seiner genau. Frau.
2: Er, be ja, ist, er betrügt, er vögelt ja. ständig fremd irgendwie. Ja. Also das ist halt auch das Problem, warum er fast oder selten das bekommt, was er will. Weil er er ist halt er eckt halt einfach unglaublich an mhm. und äh, er muss halt das was er haben will das muss er sehr oft durch irgendwelche Zwangsmaßnahmen erreichen also in der ersten Staffel geht er zum Beispiel zu einem Richter und beschwert sich dort dass dass kein Mensch in in der in der BPD bei der Baltimore Police Department weiß überhaupt weiß wer Avon Barksdale ist ja. die haben ja in den ersten Episoden haben sie nicht mal ein Bild von ihm also ja. da müssen sie irgendwie dann noch erstmal irgendwie den Typ identifizieren obwohl jeder in West Baltimore weiß, dass das der größte Drug pin überhaupt das ist. Das finde ich auch so geil. Wir haben jetzt noch ja, wir haben schon viel
1: über Realismus gesprochen. Ich würde im nächsten Punkt gern auf auch so den audiovisuellen Stil der Serie drauf kommen, aber auch wenn man es erzählerisch nimmt oder äh, es fließt auch mit dem mit dem audiovisuellen Stil zusammen. Ja. Ist es ist halt so geil, wie was da für, für Sachen halt, vorkommen die in einer anderen Serie, weißt du, da wüsste jeder Polizist, wer Evan Barksdale ist, ja, wie du gerade ja, gesagt klar. hast. Und da ist halt einfach so, es wissen irgendwie zwei, weil sie sich mal auf der Straße umgehört haben, genau. allen anderen ist es scheißegal, ja. ja. Oder wie ähm, so ein Labor funktioniert, ja? Gucken wir mal bei CSI, da ist es so ein Nachtclub, wo alles mega geil <lacht> herausgefunden werden kann mit den ja. neuesten Computerprogrammen und den besten ja. Dingen. Und da ist es halt so ein Typ in so einem Kittel. der ja, dann auch scheiße, ey. Mein Assistent hat's falsch beschriftet. Der ständig überfordert. Ja, ist. Äh, keine ja. Ahnung, kann ich nichts mehr machen. Es sind ne? einfach so
2: 30 Blutproben von irgendwelchen Mordszenen, sind einfach mal komplett im Arsch, weil ja. einfach irgendjemand die Versch Beschriftung vergessen ja. hat. Und kein Mensch das mehr irgendwie <lacht> Das ist und so diese kleinen Dinge wirklich auch, ähm, wenn es darum geht, irgendwie eine, eine Leiche zu äh, zu identifizieren, was die Todesursache war oder so, das wird so schön aufgearbeitet ja. und wird einfach gezeigt, an wie vielen kleinen Punkten so eine Mordermittlung auch scheitern ja. kann. Ne? Also völlig falsches
1: Bild, was einem auch in diesen anderen Serien halt präsentiert wird, ja man kann ja. alles mit Computer und Technik und bla bla bla. Ich habe auch mal das Buch von David Simon, das Homicide-Buch gelesen, was er mhm. quasi als Journalist geschrieben hat über diese Morde in Baltimore, als er da Polizeireporter war. Das ist natürlich aus den 80ern, da hat man noch nicht so krasse ja. Technik gehabt wie heute. Aber ähm, sie haben halt gesagt, auch in diesem Buch, und ich glaube, dass das teilweise jetzt immer noch so ist, 90 oder 80 Prozent der Fälle werden dadurch gelöst, dass du halt einen Zeugen hast, der sagt, ja. wie es gelaufen ist. Ja, Wenn irgendwo mhm. einer in der Gasse erschossen wird mhm. und das, das hat keiner gesehen und keiner gehört und keiner mitbekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht <lacht> sonderlich groß, ja. dass da irgendwie was bei
2: rumkommt bei der Ermittlung. Und das
1: kommt ja. halt in der Serie auch <lacht> geil rüber, Es ne? ist ja, halt nicht
2: klar. so, dass sie da, da irgendwie, mhm. ja. Es sind meistens, also die Morde werden meistens dadurch aufgeklärt, dass du wirklich einen hast, der sie entweder zugibt oder dass du einen anderen hast, der sagt, der hier war's. Und dann reicht es ja aber immer noch nicht. Dann brauchst du ja weitere Beweise irgendwie. Mhm. Und äh, Oft ja. gehen die 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 Fälle dann ja auch nochmal schief, irgendwie im Gericht, weil irgendjemand was verzockt hat oder genau. so. und dann gibt es auch super oft gibt's irgendwelche Deals, das halt einfach nur Deal. ja okay, ähm, der muss die Morde jetzt nicht irgendwie gestehen und der kommt nicht in den Knast, wenn er den und den verrät und so. Ja. Und dann gibt es am Ende der ersten Staffel gibt es zum Beispiel eine Figur, WeeBay, der der wird dann irgendwie gefasst, ihm können auch ein paar Morde nachgewiesen werden, aber weil er eh schon irgendwie wahrscheinlich lebenslanglich in den Knast muss, entscheidet er sich einfach so dazu, okay, wenn er mir jetzt noch einen Burger und Fritten und ein paar Drinks bringt, dann äh, dann gebe ich auch andere, alle anderen Morde zu, die ich gar nicht begangen habe. Also das ja. sagt er nicht aktiv, aber er er nimmt quasi die Schuld für alle anderen Morde auch noch auf sich, weil er eh nichts Schlimmeres mehr passieren ja. kann und er wandert dann halt für sein, den Rest seines Lebens in den Knast. Also wenn ihr auf äh, Polizeiserien steht und, ja,
1: beziehungsweise dann solltet ihr das wahrscheinlich nicht gucken. Aber wenn ihr denkt, wenn ihr Angst habt, oh, das ist so eine typische Polizeiserie, dann kann man... Es ist keine Polizeiserie. Das ist, darum es geht's ist, halt überhaupt nicht. Und wenn Polizeiarbeit Größeres, ja. gezeigt wird, aber es wird ja am ehesten, also doch die echteste Polizeiarbeit gezeigt, die man im Fernsehen vielleicht sehen ja, kann. Klar. Ja, obwohl es keine Polizeiserie ist ja. in dem Sinne. Und äh, das ist echt das, das Faszinierende. Und ich würde jetzt gerne nochmal auf den äh, auf den Look von The Wire äh, ja. eingehen, weil da gibt gibt's halt auch so viele interessante Sachen. Es ist halt ähm, David Simon hat ja nicht nur was die Geschichte angeht und die Erzählweise und wie erzählt wird irgendwie Neuland betreten, sondern auch ähm, wie die Kamera funktioniert und wie wie Ton funktioniert und so weiter. Also ein Punkt äh, äh, interessant ist ja auch die Serie wurde in 4 zu 3 gedreht. Das ist vielleicht eine Sache, die heutzutage ein bisschen sauer aufstoßen kann. Ja, du also hast jetzt du hast einen hast schönen 40-Zoll-Fernseher <lacht> zu Hause. Und, und dann hast du rechts und links schwarze Balken Ja, das ist so, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ob das so ein David-Simon-Statement war damals.
2: Ähm weißt du, was mir vorhin schon eingefallen ist, was jetzt vielleicht nochmal irgendwie, worauf man nochmal zurückgekommen ist? wegen ja. den Emmy-Snaps, ne? Also... Es kann einfach sein, dass die Emmy-Leute sich gesagt haben: Okay, Simon, der tritt einfach auf an, äh, tritt einfach auf, wie so ein Elefant im Porzellanladen sagt irgendwie Fuck the average viewer und irgendwie hier und so und zeigt jedem den Mittelfinger, Ä der irgendwie seinen Scheiß nicht geil findet und dreht halt auf 4 zu 3. Ne? Ich meine, der Look von der Serie ist auch gewöhnungsbedürftig. Wenn man Hochglanzproduktion gewöhnt ist, dann denkt man erstmal, Okay, du guckst hier eigentlich gerade eine Dokumentation mhm. so ungefähr. Ähm, und ja, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die dann gesagt haben, okay, also der tritt hier so äh, rabiat auf und scheißt irgendwie auf alles, dann scheißen wir quasi einfach auf ihn. Also das Möglich, kann ich mir durchaus Fall. vorstellen, dass es da solche... Das ist ja auch wieder irgendwie, wenn man jetzt sich versteigen will in der Theorie, ist ja auch wieder so eine Institution für sich. Klar, auf jeden Die Fall. Emmys. Und wenn dann einer irgendwie mal versucht auszubrechen, dann wird der erstmal, wird der schön erstmal irgendwie Daumen drauf und runter ja.
1: und Ja.
2: Nee, würde ich, würd ich auf jeden Fall recht geben. Äh, man kann ja wirklich sagen, dass diese vielleicht war es echt
1: so ein Statement, ja, die Leute, von denen ich da irgendwie erzähle und die das vielleicht auch gucken sollten, ähm, ja. haben halt keinen... <lacht> haben einen alten ja, äh, so könnte man es vielleicht sehen. Ja. Ich weiß nicht genau, manche Serien steigen ja auch um im Laufe der Zeit. Ich meine, die Serie lief immerhin bis
2: 2008, also da war man schon längst irgendwie standardmäßig ja. beim 16 zu 9. hätte auch, auch mit zwei, an 2002 schon anfangen können. Ich glaube, das Fall. Sopranos war irgendwie die erste Staffel auch 4 zu 3 ja. und dann hat sich... In der zweiten Staffel hat sich schon geändert. Aber ganz ehrlich, 2000. lasst euch davon nicht nee. abhalten, wenn
1: ihr es noch nicht gesehen habt. Denn, und du hast gesagt, äh, ja, Hochglanz ist es nicht, aber es ist trotzdem geil gemacht, finde ich. Ja, Die ja. Kameraarbeit ist extrem gut und auch relativ aufwendig oder speziell für eine Fernsehserie. Ja. Also ich finde, ich habe da zum ersten Mal gemerkt, wo die Sopranos bestimmt auch interessant inszeniert ist, dass man halt auch da in dem Sinne von diesem typischen Fernsehmodell weggeht. Ja, man hat nicht nur Close-Ups. Ja. Ja, genau. äh, normal hast du ja dieses Overshoulder, wenn jemand ja. miteinander redet und so weiter. Du hast Die Kamera tritt meistens einen äh, Schritt zurück, hm. äh, filmt Leute auch mal zusammen in der Gruppe, äh, Leute beim über die Straße laufen, hm. äh, Häuser. Äh, du hast fast alles on location gedreht in Baltimore. Ja.
2: Fast keine Studios. Kein zusätzliches Licht, also zumindest, zumindest relativ selten. Ja. Äh, ja. Kriegt
1: alles einen sehr echten Feel dadurch. Und du hast, was auch sehr interessant ist, keine äh, Musikuntermalung. Ja. Ja, also ja. wenn Musik in der Serie vorkommt, dann kommt sie aus einem, aus einem Radio von irgendeinem ja. Gangster, der gerade mit seinem Auto vorbeifährt. Es kommt eine
2: richtig geile Mucke in der Serie. Ja. Aber es ist immer nur quasi immer im Autoradio oder irgendwie auf einer Party, wenn sie Musik hören oder irgendwie in, in The Pit da zwischen den Towers, wo die Drogen gedealt werden. Da hört man auch ständig irgendwelche Lücke. Ja. Aber, Aber das ist halt so geil.
1: Das macht halt dieses Authentische auch der Serie aus. Ja? also mhm. Du merkst es dann auch erstmal nach ein paar Folgen ist mir, jetzt, glaube ich, auch erst aufgefallen. Ich dachte, krass, es gibt keine Musik in der Serie. Aber das ist ja dann die Kunst, äh, weil oft genug wird dann gesagt: So, jetzt musst du emotional sein, weil die Musik vermittelt ja. dir das ja. Auch wenn du nicht wirklich zuhörst, unterschwellig. Klar, natürlich. Äh, und manchmal ist es halt auch echt nervig, ja. Gerade bei ja. so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Standard Serien. einfacheren, Serien, ja. standardmäßigeren Serien. Ja, also da wird ja da gar kein Risiko mehr. Hat man so seine Standardtönchen oder Melodien, die man irgendwie raushaut. <lacht> ja. Und, und die einfach, oberste, ja. da keine Musik zu haben,
2: ist schon. Und dann aber
1: trotzdem. Dich komplett zu fesseln, na, das ist schon das eine ziemliche
2: Kunst. Ja. Die oberste Priorität von, von Simon ist es halt einfach, ein realistisch, äh, möglichst realistisches Produkt herzustellen. Mhm. Und das, ähm, das zieht sich quasi durch alles. Durch die Drehbücher, das zieht sich durch die Charakterzeichnung, das zieht sich durch die technische Umsetzung. Und äh, ja, ich meine, du kannst deswegen auch so The Wire mit Breaking Bad so schwer zu vergleichen, weil Breaking Bad hat super coole Musikeinsätze und es passt alles super gut, aber das ganze Produkt Breaking Bad wird dadurch künstlicher, als es The Wire jemals sein ja. kann. Es ist nicht unbedingt
1: besser oder schlechter, aber genau. ich finde auch The Wire und Breaking Bad machen halt was komplett anderes. Ja, klar, sind beides natürlich. ziemlich perfekte Serien für das, ja. was sie machen, aber ich die ja. eine Serie erzählt eine Geschichte von einer Person hauptsächlich, eine bestimmte okay. Entwicklung und die andere erzählt eine Geschichte von der ganzen Stadt. Genau. Das ist von der ganzen Gesellschaft. Ja. Das ist,
2: ich meine, The Wire ist eigentlich gar keine, keine TV-Serie. Es ist eher so eine so eine soziologische Betrachtung mhm. eigentlich, also eine Abhandlung eigentlich. Ja. Ja. Und dabei aber eben überhaupt nicht trocken. Und nicht so. trocken und nicht langweilig. Ja.
1: Das ist wirklich Vielleicht, äh, äh, Kunstwerk. Vielleicht ja. vom Erzählstil mag es am Anfang trocken erscheinen, aber ist es halt eben gar nicht. Also ich habe und deswegen ist es halt immer noch meine Lieblingsserie nie ein besseren Payoff gehabt als bei ja. The Wire. Sei es bei manchen Staffelenden oder auch nur bei kleinen Szenen oder ja. beim Ende der Serie auch, was auch sehr gut gelungen ist, obwohl ich mir fast nie vorstellen konnte, wie sie das zu Ende bringen. Ja. Aber im Endeffekt funktioniert es extrem gut, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, hat The Wire Humor? Hat The Wire auch Humor? <lacht> Nein, <lacht> Nein. Ist das ist alles staubtrocken. Nee, ähm, also, und das ist halt auch ein Ding... Ja. Ja, und das finde ich geil bei David Simon, dass er es schafft, so Geschichten von so Otto-Normal-Verbraucher-Leuten zu erzählen, ja. die aber so viel, viel interessanter sind als so, so ja, ich muss jetzt nicht den Badass-Superhero verfolgen in der Serie Y oder den besten Ermittler aller Zeiten mhm. oder... Haus, der irgendwie welche Fähigkeiten hat, oder weißt du, es ja, sind genau. keine besonderen Leute, es sind so alltägliche Leute. Ja. Und äh, trotzdem sind diese Geschichten so interessant und auch extrem witzig, mhm. weil er so tief in diesen Mikrokosmos von verschiedenen Sachen eintaucht, dass ja. du dann diese Witze auch so geil mitnehmen kannst. Ja, sei das heißt,
2: gerade was, was bei der Polizei äh, das und angeht. Weil die Charakterzeichnung auch einfach so perfekt ist, ja. dass du wirklich dich in die Charaktere reinversetzen kannst. Und wenn die dann auch nur so eine kleine Geste. Oder, oder irgendwie einen kurzen, kleinen Spruch, also Bank zum Beispiel, der hat so oft irgendwelche kurzen, der einfach nur Blicke bei dem, wo ich dann schon anfange irgendwie zu lachen oder ja. zu schmunzeln. Das ist, äh, genau, also... Deswegen, spätestens ab
1: Staffel 3 oder 4, äh, spätestens ab Staffel 3 eigentlich, kennst du viele Charaktere so gut, dass ja. du in jeder Folge so geile Momente hast, ähm, mhm. und der Humor kommt halt auch definitiv nicht zu kurz. Also wir haben schon gesagt, Bank und McNulty sind halt ein super Paar. Äh, da muss man vielleicht
2: unbedingt die eine Szene in der vierten Episode äh, erwähnen, äh, wo sie die quasi, szene Genau. Oh Gott, ja. Also wo sie äh, einfach die beiden untersuchen einen Tatort. Und sie sprechen quasi nur über das Schimpfwort Fuck miteinander. Also, und diverse Variationen dieses Schimpfworts. Und sie sagen, glaube ich, weiß nicht wie viele Minuten es sind, sind bestimmt. Ich glaube vier oder so. Ich habe ja. die Szene mal relativ genau analysiert für meine Arbeit. <lacht> und sie sagen nur irgendwie die fuck, fuck und Fuck Fuck, aber kriegen halt währenddessen heraus, wie geschossen wurde und, äh. und finden dann sogar noch irgendwie die Überreste einer, einer Kugel die für diesen Mord verwendet wurde, die halt bei der vorigen Untersuchung, wo nicht die beiden involviert waren, äh, übersehen wurde. Ja. ja. Ähm,
1: wir haben so ein paar geile Pärchen dann irgendwie. Wir haben schon vorhin gesagt, Bubbles und sein Typ auf der Straße. Wer ist der? John Boy? Johnny Boy? Johnny, Johnny ja. Herc ähm, und Carver ja. über die haben wir jetzt noch nicht so viel geredet, das sind so zwei, ja, so ein bisschen der Stoßtrupp am Anfang, ne, auf der Straße. Die ja. halt dafür leben, irgendwie mal so ein paar Jungs ein bisschen auf die Fresse zu hauen, genau. jemanden mal auf der Straße wegzufischen.
2: Ja. Und die auch so ein bisschen Ambitionen haben, aber ja. vielleicht auch nicht die allerhellsten Glühbirnen äh, sind. Ja, irgendwie das, und das teilt sich ja so ein bisschen auch ja. bei denen. dann äh, Entwickeln sich auch eine andere Richtung. Richtung. ist halt geil. Am Anfang sind ja. sie so ein Team, was, wo der halt denkst, so, sind so Buddies for, forever. sie ja. freuen sich ja auch, wie sie dann irgendwie in der zweiten Staffel wieder zusammenarbeiten ja. dürfen. Sie werden dann auseinandergerissen, dann freuen sich super und, und haben sich. Und was so. da für alltägliche Nonsensgespräche teilweise ja. rauskommen.
1: Neulich habe ich, wie gesagt, die dritte Staffel nochmal reingeschaut. da also ist es gerade so, dass Herc und Carver halt oft, das finde ich halt auch geil. Es wird ganz viel... Momente werden gezeigt in The Wire, wo eigentlich nichts Spezielles passiert. Es wird so viel Alltag gezeigt. Viel Sei es von den, genau, von den Polizisten. Sie hängen irgendwo ständig stundenlang rum, müssen irgendwie äh, jemanden beobachten oder ja. irgendwo einen Band abhören oder jemanden belauschen und so weiter. Oder die, die Straßenkids hängen halt auf der Straße und, einen ganzen ja. Tag an der Ecke rum und so und man wie langweilig das eigentlich genau alles man alles ist alles, halt ja? nicht dabei wenn jetzt irgendwie der große Bast passiert ja, ja. und irgendwo rumgeballert wird
2: selten zumindest da äh, ist auch so eine bittere Szene am Ende der zweiten Staffel ich weiß nicht ob du dich noch daran erinnern kannst wie sie irgendwie glaube wirklich tagelang in ihrem Auto auf einen Verdächtigen warten auf Nick Sabotka und der schon längst aber in Kasten, also in ja, und niemand hat es ihnen gesagt. Und niemand ihnen das gesagt hat. Ja. Und sie dann wirklich komplett durchdrehen, weil sie wirklich so einen Lagerkoller in ihrer Karre kriegen, weil sie ihre Befehl war, einfach ihr wartet vor dem Haus, bis der Typ nach Hause kommt. Ja. So. und sie haben, der, die Chefs haben es einfach vergessen, <lacht> ihm Bescheid, ja. Bescheid zu sagen. War, also wir also es sind auch so, perfekte, so 48 Stunden umsonst perfekte gewartet. Momente
1: für so einen Humor, ja. der halt an Weltklasse funktioniert. Das würde in einer anderen Serie nie passieren. Ne? Ja. Äh, genau, die Szene, die ich gesehen habe mit Hulk und Kava, da haben sie halt während ihren Observationen darüber. Diskutiert, <lacht> äh, welchen,
2: ja, was sagt er? Welchen Sportler sie am liebsten einblasen. Nee, genau, also das, welchen das? Mann, mit welchem ja, genau. Mann sie
1: Sex haben würden. Ja. Sie müssten mit einem Mann Sex haben, dann könnten sie sich aber äh, mit den Olsen-Zwillingen. Genau, dann könnte, dann könnte Herk sagt dann so, oh, seine Lieblings sind die Olsen-Zwillinge <lacht> und so. Und äh, nee, ja. Kava sagt dann, ja, ey, du kannst sie haben für immer, sie sind mit deine beiden. Sklaven. Und so. Und so. <lacht> du musst mir nur einen Mann sagen, mit dem schlafen Und Hirk sagt dann, dann so, ja, mach ich nicht, sobald ich irgendeinen Namen sage, bezeichnest du mich wochenlang als Spuchtel oder so.
2: <lacht> und dann sagt der Gastriandos. <lacht>
1: Gastriandos. hat auch so eine geile Begründung. Dafür. Ja, es
2: war ein Pitcher von den Baltimore Orioles. Der sah einfach so ja. traurig aus, weil er immer so schlechte äh, ja, irgendwie so Würfe sch fangen musste oder ja. so. Ja, genau. Er musste die schnellen. Er war Catcher ja. bei den Orioles und musste irgendwie die krassen Würfe von irgendeinem so Pitcher irgendwie fangen. Genau. Und ja. Da hat er immer so traurig ausgesehen. Auf seiner Baseballkarte. Ja, genau. <lacht>
1: Also es sind äh, gerade dieser Alltag zwischen den Polizisten, ich meine David Simon, wenn der jahrelang da ja, äh, in und Reporter aus, war, oder? wie die Leute miteinander reden, es wird extrem viel geflucht, das ja. Die Meldung kommt jetzt bei zwei Stunden im Podcast wahrscheinlich relativ <lacht> spät, aber wer damit ein Problem hat, sollte sich die Serie ja, nicht angucken.
2: Der merkt das aber auch schon nach einer halben Stunde. Genau,
1: und ah, dieses authentische in der Sprache ist, ist extrem geil. Und deswegen kommt auch, ja, wir sind jetzt immer noch beim Punkt Humor, es hat ganz viel mit der Sprache auch zu tun, würde ich sagen. Das ja. ist auch für bizarre Sachen teilweise kommen, das sind echt so, aber die merkt man dann wirklich nur, wenn man sich näher damit beschäftigt. gab auch eine geile Szene, wo so zwei Jungs, die sind auch gar nicht groß, sonst wichtige Personen, die die bewachen so ein Safe-House oder so, so ein Stash-House, wo, ja. die, wo die Barksdale-Crew ähm, ihre Drogen ähm, lagert. Und die Folge fängt so an, dass die sich so unterhalten vor dem Haus, die stehen halt wache mit so einer Knarre, ne, damit keiner einbricht. Und äh, einer erzählt dem anderen so eine Story und meint so, ey, da kamen so zwei Alte von mir vorbei und haben gemeint, ob ich das, ob ich weiß, wo das Poe-House ist. Ja. <lacht> und das mit ist die Heimat von Edgar Allan Genau, ist die Heimat von Edgar Allan Poe. Ja. Aber es gibt auch so, so, eine Ghetto, so einen Ghetto-Bereich, oder po so, so sozialwohnungen, ja. die die Poe-Homes heißen. Ja. Und äh, er sagt dann so, Hä? ich habe dann so gemeint, ey, guck dich mal um, wir sind... Take a pick, so, ja, ja kannst, genau. es ist doch alles die Poe aus. And, and he said to me, no, Edward Allen Poe. Und so sagt er doch den Namen, glaube ich, falsch. Ja, ne? genau. <lacht> und, Edgar Allen Poe oder sowas, ja. Ja, Und dann sagt er mir, ja, keine Ahnung, wer das ist. Und der Typ mich voll traurig angeguckt und ist weitergegangen. <lacht>
2: <lacht> so eine bizarre Geschichte, ja. die so auf so vielen Ebenen, da musst du so viel wissen. Ja, im klar. Endeffekt, ja. Also, und es ist so eine Mini-Szene, ne? Aber ja. das, ist, das ist halt auch, halt auch dieser Payoff, dass wenn du ein bisschen Allgemeinbildung hast, wenn du ein bisschen weißt, wie die Welt läuft, wenn du ein bisschen verstanden hast, um was es in The Wire geht, dann ja. hast du einfach also in einer Szene nach die der po anderen Holmes, hast du dass es so heißt,
1: hast du vielleicht ja. schon mal vorher irgendwo heißt. aufgeschnappt,
2: aber ja. nee, also das ist auch eine Szene, die habe ich beim ersten Mal auf gar keinen Fall, die ja, habe nee. ich glaube ich wahrscheinlich nur durchs
1: Nachlesen irgendwie ja. äh, mitbekommen. Ja. Aber, ja. aber äh, es gibt
2: halt auch so typische Slapstick-Szenen, ne? Zum Beispiel ja. in der ersten Staffel gibt es eine Szene, da versuchen Herc und Carver irgendwie so ein unheimlich unhandlichen Schreibtisch <lacht> irgendwie in ja. ein Büro reinzukriegen. Und dann helfen plötzlich alle, die zu diesem Detail gehören, zu dieser Taskforce gehören, die helfen auf einmal äh, helfen mit. Und dann ziehen sie und zerren sie an diesem Schreibtisch und sie schaffen es einfach nicht, den durch die Tür zu kriegen. Und irgendwann meint halt Carver äh, meint halt Herc irgendwie so, ja so, wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir den niemals in das Büro rein. Ja. Und alle so, wie rein? Wir wollen es reinkriegen, <lacht> wir haben alle versucht, den rauszudrücken. So. Und so solche Momente auch irgendwie gibt es eine Szene, in der Omar als Zeuge vor Gericht aussagt. Oh ja, sehr und, gut. Und dann bekommt er irgendwie von äh, McNulty bekommt er irgendwie einen Kleidungscheck, weil er ja nur seine Gangsterklamotten hat und er soll sich irgendwie. <lacht> <lacht> eine, sich irgendwas mit Krawatte so, sagen. McNulty soll sich irgendwas knallt. mit Krawatte kaufen äh, und kriegt halt irgendwie von der, von der äh, Staatsanwältin, kriegt halt irgendwie so ein Kleider, Gutschein oder sowas und dann kommt er halt zurück mit so einem neuen, fetten, geilen Trainingsanzug und hat sich irgendwie so eine rote Krawatte gekauft. Ach, das die hab sich ich dann gar nicht
1: einfach... gecheckt, dass er sich auch einen neuen Trainingsanzug gekauft ja, hat. Er hat sich halt so einen fetten, Sehr geilen
2: Trainingsanzug und <lacht> Und dann hat er sich so eine rote Krawatte gekauft und die bindet er sich irgendwie dann so einfach einmal so ein so Schal einen um. Ne? Ja. Ja, genau. Sehr und dann geil. Äh, sitzt er da halt Maury Levy, diesem findigen Anwalt der Drogenbosse gegenüber und sie liefern sich einfach so ein super Verbalduell, was eins von meiner meinen persönlichen Höhepunkten einfach mhm. ist. Hier uh, you got the briefcase and I got the shotgun and there's nothing different between us. Ja, so. yeah,
1: es geht genau. Also dieser Anwalt, der quasi für die und die ja, die mal raushaut, uh, eigentlich genau. natürlich Kohle von denen nimmt, uh, ganz gut mhm. davon lebt, halt Gangster zu beraten, zu betreuen. Genau. und äh, Oma ihm so halt klar macht, sehr geil, dass ähm, eigentlich kein großer Unterschied zwischen genau. ihnen ist. Ne? Sie, leben, game. sie leben halt ja. so wie so kleine Parasiten von dem, genau. was so abfällt an dem Drogenhandel, was dann ja. moralisch natürlich nicht sehr äh, äh, nicht, ja.
2: nicht, nicht, nicht wirklich Lupen rein. Ne?
1: Genau. Ja. Ah, so, Axel, wir sind <lacht> bei der Zwei-Stunden-Marke. Sind wir schon, ne? Ja, haben oh wir Gott. echt überschritten. Das Gute oh. ist, ich habe jetzt noch, hat ähm, The Wire eine Kernaussage <lacht> aufgeschrieben? Und ich glaube, darüber haben wir schon genug gesprochen. Ja. Wir haben die Kernaussagen ja irgendwie im Laufe <lacht> der zwei stunden ähm, ja. Ausführlich besprochen. Äh, also ich
2: glaube, das hat jetzt auch mittlerweile jeder mitgeschnitten, ja. um was es da ist. Äh, es ist so halt echt, wir geht. haben bei den Figuren könnten wir noch extrem viel erzählen. Ja. Ähm, wir haben, haben wir jetzt, jetzt auch noch gar nichts gespoilert zu den Staffeln, nee. aber vielleicht können wir es ja wirklich so machen, dass wir, wenn wir mal wieder Zeit haben und irgendwie Lücken haben in der Podcast, Berichterstattung oder vielleicht auch mal Zeit haben für zwei Podcasts die Woche, dass wir dann wirklich Staffel-Reviews machen. Also wenn wir jetzt genug, wir wollen jetzt nichts versprechen, auf keinen Fall, aber wenn wir wirklich genug Zuschriften kriegen und die Leute uns wirklich so sagen, sie haben Lust auf, auf Staffelbesprechungen, dass ja. wir das dann auch wirklich durchführen. Würde ich, würde ich auch sagen. Ähm, also ich hätte Lust auf jeden ja. Fall. Schreibt
1: uns, vor, also umso mehr Feedback, umso besser. Es kann auch nur ganz kurz sein, irgendwie ein Satz, podcast at oder schreibt ähm, Axel auf Twitter unter maxstilecht, genau. oder ja. mir unter picknicker83 und wenn wir echt viel Feedback
2: bekommen, dann können wir das unseren äh, Bossen, ja, ja genau. <lacht> sozusagen. Ja, wir, auch. Ja, wir leben nämlich auch in der Institution. Wir müssen nämlich genau. auch immer die guten Sachen durchbringen. Gut, gut ja, ja, ich
1: glaube auch. Ähm, ja, wollen wir die Spoiler einfach mal kurz weglassen? Dann sagen ja. wir noch mal. Ähm, ich würde schon sagen. Warum so. sollte man The Wire heute noch schauen? Habe ich mir als äh, hm. letzten Punkt aufgeschrieben. Beziehungsweise, warum? Ich glaube, es ist ja für uns die beste Serie ja. äh, aller Zeiten bis jetzt. Warum
2: ist es so? Nochmal ein kurzes äh, Fazit. Also, ja, warum sollte man sie heute noch schauen? Das haben wir ja auch schon öfter gesagt, weil es einfach eine zeitlose Geschichte ist. Sie erzählt einfach eine unheimlich interessante und, und aktuelle und auch relevante Geschichte über den, den Niedergang einer amerikanischen Großstadt und wenn man es im Großen will, auch den Niedergang äh, Amerikas oder sogar der, der westlichen Zivilisation. Und wenn man ganz äh, philosophisch und sich versteigen möchte, kann man auch sagen, sie erzählt von den Fehlern des Kapitalismus, des kapitalistischen Systems unserer westlichen Industrienation. Und das macht es aber nicht, wie es sich jetzt vielleicht anhört, auf solchen akademisch-oberlehrerhaften Level, sondern es erzählt es durch seine Figuren, die allesamt wirklich, mir fällt ehrlich gesagt keine Figur ein, die mir irgendwie, die, die mich nervt oder so irgendwas, sondern wirklich durch diese Figuren, die alle faszinierend sind und die alle aber auch so aus dem Leben rausgegriffen sind. Also dieser Realismus, der ist nicht, ist zu keinem Zeitpunkt langweilig. Weil aus den Gründen, die wir jetzt seit zwei Stunden versuchen ja. zu erläutern. Ja. Ja, also das wäre so meine... Äh,
1: ich glaube, da habe ich echt wenig äh, hinzuzufügen. Ich finde das halt so krass, dass du heutzutage natürlich Serien und Filme hast, die die krassesten Dinge darstellen können. Ja, durch CGI und Computereffekte, Superheldenfilme. Mhm. Ähm, dass aber David Simon das komplett reduziert und versucht so realitätsnah wie möglich, wo man sagen könnte, es wird ja fast langweilig. Ja, mhm. warum soll ich denn... Polizist, okay, Polizisten haben natürlich von sich aus ist natürlich schon mal eine Ecke, wo man sagt, die leben vielleicht ein bisschen interessanter, ja. dramatischer wie auch immer, weil sie halt mit äh, Polizeiarbeit zu tun
2: haben. Obwohl The Wire auch wieder zeigt, dass es viele Sesselfurzer gibt. <lacht> natürlich, ein mega langweilig. Genau, und das dass ist die halt die Arbeit an sich auch ziemlich langweilig. Ja, ist, ne? ja. Ja. Ähm, dass er es schafft, an
1: diese Figuren so nah ranzugehen, ist jetzt genau das Gleiche bei Tremé, ja, mhm. äh, einfach normale Leute und damit aber so intensive Geschichten erzählt die gleichzeitig, und ich würde schon mit diesen intensiven Geschichten irgendwie leben können, ja. aber natürlich, dass er dadurch das schafft, dieses Große, was du jetzt gesagt hast, ja, es bildet sich ja komplett ab auf das Land, auf die westliche Welt dann ja. teilweise sogar, äh, schafft, sich man da so reinsetzen kann oder rein verlieren kann, ja, ich habe mich damit irgendwie an der Uni beschäftigt und so weiter, ja. dass diese Serie so viel zu bieten hat, weiß Gott, das muss niemand machen, ja, ja. sich da irgendwie so heftig mit auseinanderzusetzen, aber dass er das, das geht einfach perfekt zusammen. Also für mich ist es eine große, ist es echt fast die größte Kunst, so, so, eine, so ein Thema zu haben, was man ja. abarbeiten will. Ähm, auch ein politisch, auch ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Ja, ja. es ja, ist ein relevantes ja. Thema. Ja. Ähm, und gleichzeitig aber das durch seine Figuren und durch extrem viel Humor zu machen und einfach nicht auf, nicht nur auf eine langweilige Art und Weise und sie gleichzeitig, das Geile ist ja, gegen ein System selbst komplett zu stellen. ja. Mhm. Also für mich hat er dann Fernsehmachen auch in dem Sinne revolutioniert. Aber vielleicht nicht unbedingt revolutioniert, weil es ihm auch die Art und Weise nicht so viele Leute nachgemacht haben, obwohl wir natürlich heute Serien haben, die natürlich <lacht> schon ähnlich funktionieren wie Game of Thrones oder so von der Erzählweise her, wo man auch sagen kann, okay ey, einzelne Folgen, mhm. da sagen ja auch
2: Leute, ach oh, das ist mir viel zu langsam und so weiter. Klar, dieses äh, aber romanhafte Erzähl, dieses was man ja auch sagt, ähm, diese literar dieses literarische Fernsehen, das ja. ist ja von The Sopranos und The Wire irgendwie so ein bisschen begründet worden. Ja. Und das wäre natürlich ohne die beiden Szen äh, ohne diese beiden Serien wäre es nicht möglich, aber wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht, dann ist The Wire irgendwie, hebt sich von Sopranos zum Beispiel nochmal ab, weil es einfach so diese politische und gesellschaftliche Bedeutung, die es einfach hat. Also, dass, dass es so nah dran ist an den Menschen, an den Leben von Menschen und dass es auch gnadenlos aufzeigt, was in unserer Gesellschaft alles falsch läuft. Mhm. Das ist halt einfach irgendwie was, was, was die, diese Serie einmalig macht. Ja ja genau.
1: genau, also es muss halt eine Serie nicht machen. Zum Beispiel ja. ähm, macht es Breaking Bad an sich nicht. Ja. Breaking Bad ist eine Charakterstudie von einer Figur. Ja. Es gibt natürlich nicht hunderttausende Amerikaner, die so drauf sind wie Heisenberg ja oder Walter <lacht> White. Das kann man halt ja. nicht so verallgemeinern. Für diese, für diesen Charakter ist eine unglaublich geile Analyse und eine geile ja. Erzählung. Aber ja, bei The Wire funktioniert es halt in einem viel größeren Rahmen, mhm. muss man nicht so machen, aber wenn man es macht, ist es halt irgendwie geil, weil man daraus so viel mitnehmen kann, ja, wie halt vielleicht ein Deswegen sind ja diese Bücher, diese großen Bücher halt so Klassiker wie, weiß ich nicht, Krieg ja. und Frieden oder so, ja. Die haben das über eine Zeit ausgesagt, die sagen was Allgemeines aus. Mhm. Ähm, die funktionieren aber natürlich nicht wie ein Sozialkundebuch, sondern über die Figuren und die einzelnen
2: Geschichten. Genau. Aber und du ja, kannst halt eben diesen großen Rahmen, was wir jetzt gesagt haben, kannst du auch in The Wire runterbrechen auf jede einzelne kleine Figur. Also das Individuum äh, kämpft gegen die Institution, die Institution kämpft gegen die nächstgrößere Institution und die nächstgrößere Institution kämpft gegen die nächste und dann kämpft es gegen das ganze System und ja. das wiederholt sich immer alles ständig selbst und am Ende von The Wire haben wir diese super tolle Montage, die einfach zeigt, dass sich einfach nichts ändert. <lacht> und dass solange das System, es keinen Systemwechsel gibt, es kein, es kein Systemwechsel gibt wird, wird es immer noch Elend geben und wird es immer noch Menschen geben, die sich gegenseitig irgendwie umbringen. Ja. Und dabei ist es aber jetzt nicht irgendwie so ein kommunistisches Manifest. Nee, also gar nicht. Das, nein. Es, heißt, es, sagt, es zeigt die Fehler auf, aber es sagt ja auch nicht, wie es besser gemacht werden soll. Es Teils, jetzt, teils, ne? es hat, also es ja, gibt so teils, Ansätze. Es gibt, es gibt Ansätze, genau wie, die, wie Hamster zum ja. Beispiel solche gesellschaftlichen Experimente. Aber es, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob David Simon jetzt sagen wird, wir müssen den Kapitalismus abschaffen oder so. Vielleicht, wenn er nach Deutschland kommen wird, würde er sagen, ach Gott, hier ist es ja Parad ist oder Paradies. Oder Frankreich irgendwie. oder so, ja. ja ich glaube
1: also, auch, dass er das schon gesagt hat. Ne? Ähm, ja. Eigentlich gehen wir ja davon aus, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben. Ja. Und äh, das Problem ist eigentlich, dass sie halt nicht mehr so sozial ist, ne? genau. gerade in den USA, aber ja. er ist kein... Äh, ja. Obwohl, ich glaube, ich habe mal irgendwo einen, einen Artikel gelesen, wo, wo stand äh, der mächtigste Kommunist, der aktuell im Fernsehen arbeitet Echt? oder so. Aber ich okay. weiß nicht, ob ich ja, das gut, so... Das sind ja. dann immer so schöne Labels, ja, so die sich dann Journalisten will. wie wir ausdenken. Ja. <lacht> <lacht> nee, also, also nee, so extrem ist es nicht. Würde nee. ich auf keinen Fall sagen. Nee, ich ich glaube auch, dass da Leute, die vielleicht eine konservative Einstellung haben, da auch viel mit anfangen können. Ja, also Klar, natürlich. Ist also. Es ist so oder so real und es ist auch teilweise, ja, geht es ja auch auf die Punkte ein, die vielleicht eine konservative Sichtweise sind auf die Dinge. Ja? Ich würde mhm. nicht sagen, dass es das komplett
2: so einseitig ist. Ja, ich meine, gut, ist, also der Konservatismus steht ja schon so ein bisschen dafür, die Sachen zu erhalten und die mhm. Institutionen zu erhalten und das ist ja auch so ein auf jeden Fall einer der riesigen Kritikpunkte, die, die äh, David Simon hat, dass er eben diese Institutionen so verrostet und so verknöchert und so versteinert sind, dass irgendwie nichts mehr passiert ja. und keine Besserung quasi möglich ja. ist, solange diese Ex Institution existiert. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, schade, dass wir jetzt, äh, aber ich glaube, wir schaffen auch nicht viel mehr, weil wir haben uns jetzt auch schon so ein bisschen ausgequatscht. Ne? Wir können jetzt, also ich könnte noch mal zwei Stunden über The Wire reden, ja, aber also wahrscheinlich... wir können jetzt
2: anfangen, über die erste Staffel zu reden und darüber zwei Stunden ja. und dann über die zweite <lacht> Staffel und darüber zwei Stunden. Aber
1: ey, dann schreibt uns einfach ähm, Feedback an podcast.sarienjunkies.de, ja. wenn uns echt, es müssen auch gar nicht so extrem viele Mails sein, aber wenn wir hm. merken, da haben richtig viele Leute Bock drauf, dann können wir da durchaus nochmal was was reinhauen. Wir kennen so. ja uns ja
2: unsere äh, unsere anderen Kollegen ein bisschen verärgern, indem wir sagen, wenn ihr uns irgendwie 100 Zuschriften schreibt, dann rezensieren wir nächstes Jahr im Podcast kein Walking Dead mehr, sondern machen The wire staffel ja. oh. <lacht> Oder Philipp, was meinst du? <lacht> ja, das
1: würde mich also echt mal interessieren, ob da Leute Interesse hätten. Ja. Ich habe mir das ja auch
2: schon überlegt, so ein Rewatch äh, zu machen. Da könnten wir ja auch wirklich dann sagen, wir schauen in unserer Freizeit irgendwie oder schauen uns das zusammen an und ja. machen uns dann wirklich so Machen dann so eine In-Depth-Analysis quasi und um ja, wirklich das auch nochmal so an die wirklich fleischigen Teile
1: der einzelnen Staffeln. Auf jeden Fall. Also ich glaube, einzelne Staffeln ist realistisch halt einzelne. Es hat auch wirklich schon mal jemand per Twitter geschrieben, ja, einzelne Folgen wären mir ganz lieb. <lacht> ähm, das wären halt dann irgendwie hier 60 Podcast-Folgen, das würde... Das wenn ja. Das, leider unrealistisch. Ja, leider unrealistisch, auch in unseren alltäglichen Arbeitsablauf ja. einzubinden, beziehungsweise, ähm, ja, müsste man das irgendwie finanzieren oder, weiß ja. ich nicht, einen Sponsor finden oder keine Ahnung. Es, es flirren hier schon irgendwie
2: verrückte Ideen rum, ja. von wegen Kickstarter <lacht> und so. Aber mal schauen, wir was haben, da noch rauskommt. Wie gesagt,
1: wir haben keine Ahnung, wie viel Bock die Leute drauf haben. Was heißt, keine Ahnung, nicht so richtig? Ja, The Wire haben die Leute uns jetzt öfter schon geschrieben, dass sie Bock mhm. drauf hatten. Ähm, aber ja, wenn ihr uns da Feedback gibt ey, vielleicht wird mal irgendwann ein Kickstarter-Projekt oder sowas draus, aber da würde ich erstmal drauf warten, wie jetzt die Reaktion auf diesen Podcast, vielleicht sagt ja <lacht> auch, oh Gott, das war ja schrecklich, die zwei Hört Stunden. endlich auf Es <lacht> <It> reicht, Leute, <lacht> es reicht. Ja, ja äh, Podcast -at .de, schreibt uns, ich glaube, wir haben uns, wir haben uns aus, wir haben's ausge, ja, uns ausgesprochen. Wir das erste ein bisschen
2: leer, glaube ich. Ja. ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Ich bin super gespannt auf das Feedback, ja. ähm, ja, wenn ihr konkrete Sachen habt, über die wir da mal sprechen sollen, vielleicht können wir da einfach mal so eine Bonus-Episode sonst machen, wenn wir es nicht mehr schaffen. Oder dann wir dann machen wir noch mal ziehen. eine Spoiler-Episode. Ja, oder einfach eine Spoiler-Episode. Ja. Ja, Obwohl wenn ich es gefallen.
2: sinnvoller finde, über die einzelnen Staffeln zu reden. Aber gut, da ja. kann man ja, ja. mal Ich bin jetzt auch verhandeln.
1: gespannt, wie das wie das Feedback ist von Leuten, die die Serie kennen und Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben.
2: Oder ob, wir <lacht> ob jetzt Leute, Leute, die es noch nicht gesehen haben, so lange zugehört haben. Ja, das, das ist, ich äh, mich weiß ich auch nicht so genau. <lacht> also für alle, die durchgehalten haben bis jetzt, herzlichen Glückwunsch. ja. <lacht> und
1: äh, es geht ja jetzt wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt, so um die Weihnachtszeit, also äh, frohe
2: Weihnachten schon mal und einen guten Rutsch. Genau. Ja. Und ja, in der Weihnachtszeit hat man ja immer genug Zeit dann auch. Schön mal zwei Stunden auf der Couch zwei, zu liegen. Schön mal zweieinhalb Stunden, ja. <lacht> Podcast, ja. Axel, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Jo, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.